0: et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Chaque semaine, ou presque, nous établissons un classement, un top 5, un top moumout. Et dans cet épisode, nous allons tenter de hiérarchiser les films d'un acteur qui a marqué sa génération, Tom Hanks. Je suis Super Caddy, et je suis comme d'habitude accompagné, non pas de deux, mais de trois experts en tout, mais spécialistes en rien. Fred, comment ça va Fred
1: bah Écoutez, très bien, confiné, mais très
2: bien.
0: Comment ça va Tom
2: Ça va Caddy, la forme. Salut à tous.
0: Et enfin, un homme qui paraît-il est le plus grand fan lorrain de Tom Hanks. Général. Comment ça va, Général
3: Ça va au top. Je suis tellement heureux qu'on parle de Tom Hanks ce soir.
0: Mais c'est toi qui as choisi ce thème, hein
3: C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis heureux. Parce que pour une fois que j'ai pu imposer quelque chose à cette émission, c'est un bonheur.
0: <rire> si tu devais faire un, un, un classement des, de tes tomes préférés, tu le mettrais ah. où
3: En numéro 2, je pense. Les 5 premiers seraient Tom Hanks. Et après, euh, j'aime bien... Euh, J'aime bien, j'ai pas du tout le réparti parce que j'avais pas prévu du tout cette blague, donc, euh,
2: t'aurais ah, pu au moins penser à moi, quoi.
0: Non, mais
3: justement, j'ai pensé à tout le monde sauf à toi.
2: Dans mon top 5, il est troisième. Hein.
3: C'est vrai? Y a, y a qui devant toi? Ah ben, bah, moi,
0: j'ai Tom Chroniqueur dans cette émission, qui, qui ah, en merci. plus a, 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 a agrandi la famille Top Moumout cette semaine. C'est vrai, félicitations. Ouais. Félicitations à toi, un euh, grand ouais. moment.
2: Merci, merci, merci.
0: En deux, j'ai Tom Cruise. <rire>
2: Oh non, 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 pas, pas. Le 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 le
0: je savais que ça lui ferait mal. Et, et, et j'ai quand même derrière Tom Hanks, euh, Tom Novembre et, et Tom de, de Tom et Jerry. <rire> ah, mais Tom Novembre, en
1: plus, tom 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 c'est Nancy, quoi. Généralement, il a Tom de Savoie en deuxième, il ne pas le dire.
0: Alors, évidemment, nous n'allons pas évoquer l'ensemble des films de Tom Hanks. Nous en avons gardé quand même une sélection significative. Et cette émission sera donc découpée en deux épisodes. Et pour lancer le premier, nous allons naturellement tout reprendre depuis le début. Ce qui nous emmène tout droit dans les années 80, alors d'abord des petits rôles dans des séries télé, Happy Days, La Croisière s'amuse, excusez du peu, mais le premier film qui va véritablement lancer sa carrière, et qui va aussi relancer le prénom Madison aux Etats-Unis d'ailleurs, c'est Splash en 1984. Je crois que tu aimes beaucoup
1: Splash, Fred. Aimé, <rire> <rire> c'est un bien grand mot, c'est un film que j'ai vu, il est de 84 j'ai dû le voir vraiment deux ans après. Vous savez, à l'époque, on avait des vieilles VHS qu'on louait en famille. Euh... Et je m'étais infligé Splash. Mais bon, si t'es pas poissonnier ou zoophile, c'est pas un grand intérêt, quand même, hein, ce film. Hein. J'ai pas un souvenir euh, fabuleux. Hein. C'est une histoire de poisson. Euh...
0: <rire> une histoire
3: enfin, de poisson.
1: sirène, pardon. En général, a peut-être un meilleur souvenir non, moi, moi je, alors, euh,
3: puisqu'on avait effectivement préparé cette émission et qu'on avait dit les films qu'on avait vus ou qu'on n'avait pas vus, euh, j'avais bien précisé que je n'avais pas vu Splash, <rire> et, et, Ça commence, et, la et, et Fred m'avait conseillé de ne pas le voir du tout, et comme j'ai une <rire> passion pour Tom j'avais peur de voir conseil. un film. Oui, mais, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première collaboration avec Crown Award, et qu'il y en aura beaucoup après, c'est assez étonnant, enfin, euh, ce, ce qu'en décrit ce qu décrit Fred, c'est assez étonnant. Pas les meilleurs hein. Oui bah probablement après c'est des années 80 quoi donc ça a peut-être très beaucoup vieilli aussi quoi.
1: Enfin du même c'est collabé avec CronoWare c'est on en parlera mais c'est pas les meilleurs quand même de ces
3: films. Les films avec CronoWare attends 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 oui oui on en parlera.
0: Retiens-toi retiens-toi. Il y a quand même deux grands acteurs au casting je sais pas si Fred si Fred les voit il y a Eugène Levy qui est le père de Jim dans American Pie.
1: Ah oui, non, effectivement, dans c'est ce quand, quand même pas rien.
0: Et il y a John Candy. Alors John Candy, je pense qu'on a tous un souvenir de John Candy. C'est le, le gros bonhomme qui joue de la, vol,
2: de la polka dans Maman, j'ai raté l'avion. Oh. Ah, dans le premier, ouais, ouais, ouais. C'est pas celui-là qui, qui ramène la qui maman dans sa euh, Exactement! Ouais, dans la Exactement! Ouais, est Exactement. Là, on sent les, les mecs qui ont les bonnes
0: références. Tout là.
3: à fait. Ouais. Non, mais il y a Darylana aussi, quand même. Darylana est très très belle, Darylana.
0: Non, mais moi, j'ai vraiment sélectionné les, les grands acteurs, tu vois. C'est le frère de Serge.
3: Mais non, mais. C'est Serge. <rire> je ne sais pas. J ai, j ai pas je <rire> je l'ai pas eu. C'est pas grave. Mais. Euh, non, moi, Splash, pour... ouais, bon, le seul souvenir que j'ai de Splash, moi, c'est Jean Leclay, mais c'était l'émission télé quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit tout à fait le même. <rire> ah oui <rire> Mais c'est tout. C'est le, le moule beat, le moule beat fluo de Jean Leclay quoi. Donc euh, voilà. Donc ça me fait quand même un bon souvenir d'un truc qui est en lien avec Tom Hanks, mais il n'y avait pas Tom Hanks dedans. Quoi.
0: Alors après, je sais pas si vous aimez les histoires d'amour entre un homme et un poisson. Il euh, y a la forme de l'eau qui est sortie il y a deux trois ans, ah, ça... qui est peut-être le le, oui, bah ça... le pire film Oscarisé de la décennie, je pense.
1: <rire> J'avoue que je pensais, je m'attendais à quelque chose de de, de très grand, j'ai tenu euh, trois quarts d'heure, j'avais un peu honte, mais, mais c'est
3: c'est c'est en plus c'est une super c'est une super réalisatrice qui a fait la forme de l'eau, non C'est de, c'est Del Toro, je crois c'est son film, je crois. c'est Guillaume. Ah oui, c'est ça, tout à fait, Ah oui, tout à fait. Mais
0: c'est pas, Madame Del Toro, par
3: contre. Non, oui, ok, c'est Monsieur, c'est Monsieur Del Toro. Non, non, mais j'étais persuadé, j'étais, persuadé que c'était, que c'était Sofia Coppola. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était Sofia Coppola qui avait fait ce film. Un ou deux détails près, ils s'en ressemblent. Ouais, mais c'est les mêmes, Ils se ressemblent beaucoup, on les confond souvent.
0: Alors, l'année suivante, il y a un film qu'on a pas mis dans notre liste, mais je l'évoque rapidement, c'est The Man with One Red Shoe, en 1985. Et en fait, on a découvert ça avec Tom la semaine dernière. C'est le remake américain du Grand Blond avec une chaussure, avec une chaussure noire. Et il joue le rôle de, il joue le rôle de Pierre Richard. Il joue le rôle de Pierre Richard, exactement. De la chaussure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film est pas forcément ouf.
1: <rire> D'ailleurs,
0: lui-même, lui-même le reconnaît. Hein. Il dit c'est pas un très bon film. Il euh, y a pas vraiment d'intrigue. Il y a pas vraiment de sujet important c'est pas un film sur un truc particulier qu'on peut espérer comprendre, enfin voilà c'est assez clair
1: quoi ils comprennent pas l'esprit de l'humour
3: français souvent les remakes de ces comédies là sont assez pourris, il y avait eu un remake aussi de La Chèvre je crois avec euh, avec euh, Danny Glover, et, et c'était un, un remake je crois de La Chèvre ou Les Compères, c'est dans quel film où euh, je crois que c'est Les Compères non, où on met les doigts dans le nez je crois de Pardieu et il le tient par le nez où il y a, il y a une scène comme ça qui est culte ah euh... et ils avaient essayé de la refaire dans le remake et en fait ça marchait pas du tout parce que le mec en face avait un nez tout petit et la blague ils ont essayé de faire la blague et ça
0: marchait pas. Dans, dans ces remakes là, il y, y a aussi eu la total qui a été qui a donné True Lies. Ah oui, avec Jamie Lee Curtis. Ouais, exactement. Ouais. Et puis en plus récent, il y a en plus récent, on a eu Intouchable quand même. Oui. C'est ce qui est bien, c'est qu'on fait une émission sur Tom Hanks, c'est que pour l'instant, on a parlé oui. de tout le monde sauf de pas lui. Pas. <rire> donc, donc je pense qu'on va enchaîner avec Big en 1988, Tom. Euh,
2: le petit bonhomme en en Québec, quoi. C'est, je trouve ça plus, <rire> plus poétique. <rire> <C 'est> vrai, <rire> je sais vrai. pas pourquoi quand j'ai vu que ça s'appelait Petit Bonhomme, dit, ouais, je trouve que c'est mieux que Big c'est un petit un petit garçon d'une je sais pas 12-13 ans de mémoire euh, qui est amoureux d'une fille de 15 ans un peu plus grande bon, comme un peu tout le monde hein, on a tous été un peu amoureux euh, au collège oui. euh, d'une troisième ou...
0: dans, dans notre région c'est un peu l'inverse oui c'est ça <rire> c'est à dire
2: qu'on peut avoir
0: 40 ans et être amoureux d'une petite gamine de 12 ans quoi <rire>
3: Et moi j'ai très vite été amoureux des femmes de 45 ans, mais après bon ça c'est un autre sujet et on va pas ah, parler aussi, des mamans tu sorti, qui...
2: t'es sorti avec ta prof toi aussi oh, Oui c'est ça, c'est ça. Et euh, donc lors d'une soirée en fait, enfin lors d'une soirée je sais plus, c'est une soirée, non c'est un parc d'attractions. C'est dans une fête foraine ouais. Il veut l'impressionner et euh, il se fait recaler, recaler d'une ah. file d'attente. Et euh, bon il est un peu triste dans le parc d'attractions, il tombe sur une, une espèce de machine qui lui demande, enfin de, un vœu quoi, de, qui lui propose d'exaucer un de ses vœux. Et euh, donc son vœu en fait c'est de devenir plus grand en fait pour pouvoir un peu impressionner euh, la petite nana et euh, bah, en fait le lendemain son rêve devient réalité et puis bah, tout part de là quoi tout part de là et il se retrouve il se retrouve dans le corps d'un
3: adulte et il sort et il se fait virer de chez lui évidemment et il se retrouve à être embauché dans une boîte qui design des jeux vidéo des jeux plein de jeux parce qu'il a bah, en fait c'est comme ça un ah gosse, oui c'est vrai ça et il se retrouve et ce qui est génial c'est que quand tu regardes ce film il y a déjà plein de trucs presque précurseurs quoi parce qu'il parle de livres numériques dans lesquels tu pourrais choisir les fins euh, qui seraient enfin voilà que tu pourrais recharger par des disquettes ou des trucs comme ça et c'est assez rigolo de, de repenser à ça maintenant mais ce, ce film il est quand même enfin moi c'est moi j'aime beaucoup ce film je prends tout de suite la parole parce que j'aime beaucoup ce film aussi non non mais j'ai découvert Tom Hanks avec ce film moi et je le trouve vachement frais et on trouve que enfin on trouve euh, l'attitude la, de Tom Hanks qu'on revoit dans beaucoup de ses films je trouve que c'est ces euh, traits de caractère qui est le fun et en même... tout de suite ce
0: qu'il fait de mieux c'est à dire jouer un mec un peu attardé <rire>
3: Non non.
0: On verra plus tard à, ensemble s'il s'agit vraiment d'un rôle de composition.
3: Non mais non mais. Mais en tout cas, ça, il le fait bien. Mais non mais non mais c'est faux. C'est pas bien ce que tu fais. Mais non non c'est pas c'est pas c'est vachement c'est c'est sur le fil à chaque fois entre un peu d'humour un peu de un peu léger et assez touchant quoi. Il a quand même. Un peu de naïveté. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Ouais, Exactement. la naïveté,
0: ouais, c'est ça, ouais. ouais.
3: Mais, mais il est quand même très touchant dans ce film, il y a des scènes qui sont... Mais il est frais, quoi, c'est un, un film assez, assez frais. Je sais pas si je vous
2: ai dit que le film était frais, mais il est frais. <rire> en tout cas, ça lui a valu sa première nomination aux Oscars. Tout à fait. Donc c'est que déjà, il a été reconnu pour sa performance et il l'a pas eu à cause
3: d'un acteur qui est pas devenu grand chose hein, parce que c'est Dustin Hoffman qui l'a eu pour Ouais, 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 ouais Donc, non, clairement, bon, ça, 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 ça se valait ouais, quoi ouais,
0: ouais. est-ce que quelque part dans son physique euh, on retrouve pas une espèce de prédisposition à jouer des rôles comme ça un peu enfantin c'est à dire qu'il a un peu un visage un peu mal formé euh, général
3: mais il a pas un visage mal formé non, mais tu, tu, si tu fais ça pour me, pour me troller <rire> on parle de Pascal Duquen ou de Thomas là non mais sinon on arrête l'émission et on va tous se coucher quoi. Non non non, non mais il a pas Non mais par contre, tu as raison sur le fait que son physique, il a un physique assez longiligne, c'est pas un mec enfin euh, tu vois, il était un peu glabre quand même le visage, euh, pas une mais
0: il, a, mais, mais il a des traits un peu ronds quand même, tu vois.
3: Ah ouais, OK, d'accord, je vois ce que tu veux dire, t'as as l'impression que ça fait très vite enfantin effectivement les Oui oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, à cette époque-là, peut-être un petit peu ça a changé après quand même. Mais il a vraiment un visage, je sais pas quel âge il a à cette époque-là, il doit avoir 30 32 30 Non, pas pas autant. C'est ça, il y a 32. 30... Ans, ouais. Ah ouais le mais, mais le film est fun. Il y a John Lovitz mmh. aussi qu'on a vu dans pas mal de, de Saturday Night euh, Live ou des choses comme ça. Sa gueule... Mmh. Personne connaît son nom mais tout le monde connaît sa gueule.
2: Il y, y a aussi John Heard qui joue dans Maman j'ai raté l'avion pour, euh, pour revenir au film. Qui joue le père de... De quoi De Michael's King Mais oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Parce qu'il fait, il fait même une partie de Splash, de Splash, de, sp de
3: Squash. Putain, ça a été compliqué, quoi. Oui, <rire> il fait une partie de Squash, oui. <rire> il fait une partie de Squash, et j'ai découvert le Squash. Moi, on, on va se rendre compte, quand même, c'est un peu mon émission ce soir, je suis désolé, hein. mais, ma, mais ma vie est, est tracée par les films de Tom Hanks, et il y a des trucs que j'ai découvert le Squash grâce à ce film-là, quoi.
1: T'as découvert les crevettes grâce à lui aussi du coup
3: euh, Oui, ouais, mais je croyais qu'on, je pensais pas qu'on allait parler de ta mère si vite,
1: mais... <rire> <rire> mais. Mais alors pour des gens comme nous qui se sont
0: fixés comme objectif d'établir un, un top 10 des, des des meilleurs films de Tom Hanks, est-ce que Big y a sa place
3: non mais ça dépend, ça dépend sur quel sur quel critère on va juger. Si on juge sur les sur les performances individuelles de de Tom Hanks ou si on juge sur la qualité du film. Pas
0: seulement, c'est un critère parmi d'autres.
3: Euh, je trouve que la performance est cool quoi quand même de de, de Tom Hanks franchement et puis ça lui vaut un, enfin ça lui vaut une nomination aux Oscars assez jeune donc c'est assez mérité. Est-ce que c'est euh, un film mais... qui donne
0: envie d'être revu une seconde fois?
3: Moi, je l'aime bien parce que après, il y a des films, il y a, y a, y a d'autres films de Tom Hanks que j'ai pas revu et que je reverrai pas forcément parce que je les trouve un peu vieillots. Ce truc-là, c'est vraiment le truc que tu regardes dans l'après-midi euh, pendant les fêtes de Noël, quoi. Enfin, tu vois, c'est le truc. C'est euh... ça,
2: c'est ça. Je trouve que c'est vraiment des bonnes comédies qui se regardent toutes seules parce que maintenant, euh, tu as plutôt des, des comédies avec comment il s'appelle Zac Efron, tout ça. C'est, enfin, voilà, c'est clairement en dessous. Et ouais. on n'a plus, on n'a plus ce genre de comédie du style ouais, les mamans j'ai raté l'avion, tout ça. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. C'est, ça manque un peu et je pense que ça peut se, ça peut se revoir.
3: Ouais, je pense aussi. Même, même si ça peut, ça peut donner l'impression d'avoir un peu vieilli. Mais en fait, en vrai, euh, bon, ça se regarde. Mais, mais faut pas se faire ça un soir en se disant, on va voir un super film extraordinaire. Ouais. La performance est cool, le film est frais. Je sais pas si je vous avais dit que le film était frais, mais il est frais. Est
0: ça, non, non, mais je vois, où tu vas en venir. C'est, c'est un film canapé, c'est un film doudoune un peu, tu vois.
3: Exactement.
0: Ah, t'es souvent doudoune sur ton canapé, toi. Non, je suis pas doudoune, mais honnêtement, c'est le seul mot qui me, qui m'est, qui venu à l'esprit. Tu vois, le, le truc un peu plaid. C'est le film plaid, voilà. Ah, voilà. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Ils font des super plaides avec des manches maintenant. Et ça, c'est oui. top pour regarder. Euh, un on a ça, film on a de ça. l'après-midi.
3: Exactement. Exactement. <rire> non, mais je pense que oui. Je pense qu'il peut aller dans le top 10. Pour l'instant, il peut, il peut y rentrer. Bah, en plus, sur le apparemment, il y est ah, pas. Ah, pour
0: l'instant, il y est. Pour l'instant, il y est. Surtout ouais, que le, le film suivant. Fait dans spécialement. pas. Euh, un autre film qui n'y sera pas c'est Turner et Ouch euh, l'année suivante en 89 parce qu'on s'est dit qu'on allait faire l'impasse hein, le quota de Nanar était déjà largement atteint. Euh, ça va général réagit pas quand je dis Nanar. On non oui oui
3: oui Je je viens de me <rire> je viens de me pincer le bras très fort pour ne pas t'insulter faut
0: mais... bien payer les impôts. Hein. Et donc 4 ans plus tard en 93, il se dit euh, Tom l'ami Tom qu'il a il a peut-être euh, voilà, un peu trop forcé sur euh, sur les films secondaires et là il commence à sortir un peu les doigts du cul et il nous pond Nuit blanche à Seattle Fred
1: alors oui, donc moi je suis un homme de chiffres, donc je vais mettre quelques chiffres sur ce film. Donc, alors, réalisatrice Nora et Frone, donc avec un budget de 21 millions de dollars, c'est pas énorme par rapport, on verra ce qu'il a fait par la suite, et pour un box-office de 228 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal, Il a un succès relatif en France, avec 915 000 entrées. Il était quand même nominé 8 fois c'est pas si mal parce que c'est fou ça. Bon, c'est un vraiment le c'est la comédie romantique à l'eau de rose. Hein, oh. entre une journaliste qui est à Baltimore. Attends, attends, je... est. Non, non, je
3: suis pas d'accord. Oh, oh non, je suis pas oh d'accord avec. Quoi, ça, je là. suis pas d'accord avec le euh, gémissement parce que le terme à l'eau de rose, ça pourrait laisser entendre que enfin. Moi, je pense pas que ce soit... Ça, ça pourrait te laisser entendre, en tout cas, que c'est un film un peu nié, un peu un peu mignonné, mais c'est pas juste ça, quand même. C'était le but. Ah ouais, ok, bon, but. Enfin, moi, je trouve pas, mais vas-y, je te laisse terminer ce que tu voulais dire, ouais.
1: Donc, une histoire d'amour à distance entre euh, une journaliste de Baltimore-Côte-Est et euh, un architecte de la Côte-Ouest à Seattle. Je, je rigole, mais j'avais beaucoup aimé ce film parce que à l'époque euh, bah, 93, j'avais 19 ans. C'était l'époque du grunge. Seattle, c'était Nirvana, Pearl Jam. T'avais 19, 19, <rire> 19 ans de carrière en 93.
3: 93, t'avais pas 19 ans.
1: 19 ans de carrière. Donc c'était un peu toute ma jeunesse. Donc j'avais eu un bon souvenir de ce film, mais j'avais essayé de le revoir il y a quelques années et euh, j'avais pas tenu plus d'une demi-heure. C'est ah je ouais. trouvais ça trop mielleux. C'était j'avais plus l'âge pour mater ça quoi. Bon, il y a pourtant Meg Ryan que j'adore, mais...
0: Et, et toi, Général, est-ce que tu as encore l'âge de regarder ça
1: Eh bien,
3: on, on, pour dévoiler les coulisses, on est mardi soir, je l'ai re-regardé ce week-end. Parce que je l'avais pas revu depuis depuis plus de 20 ans, et donc je voulais me, me le refaire pour...
0: Est-ce que tu avais un A-Plaid
3: j'avais un plaid, j'avais un plaid et, et, et un peu de thé, donc euh, voilà, il, oh, il fait un peu frais et c'était très bien. Très bien. <rire> non, non, franchement, c'est pour ça que je dis que je trouve que les, on en parlera, mais s'il en a fait plusieurs des comédies romantiques et je trouve que c'est pas des comédies romantiques trop niaises en fait. Son 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 jeu permet d'avoir des, du décalage. Il y a des scènes qui sont marrantes. Il a il a un personnage assez marrant avec la, la relation avec son fils. Il y a des scènes qui sont qui sont cool et tout. Non, je trouve que c'est pas. Effectivement, après, je, là où je suis d'accord avec euh, avec Fred c'est que il y a des scènes qui paraissent parfois enfin euh, qui sont un peu too much quoi en plus euh, ce week-end moi je l'ai vu en VF parce que j'ai un problème c'est que je ah, suis ouais. amoureux de la voix française aïe, aïe, aïe. ouais mais je suis amoureux de la voix française de Tom Hanks quoi c'est à dire que j'ai été voir je connais la filmographie de la voix française de Tom Hanks parce que j'aime cette voix a grandi
0: française. avec c'est dur aussi ça
3: oui exactement mais mais j'aime beaucoup voir en VO aussi des, parce que la voix de Tom Hanks c'est vraiment vachement bien et tout mais la voix française j'ai été au théâtre juste pour voir l'acteur de la voix française enfin tu vois donc j'ai un problème avec Tom Hanks, hein. enfin il faut il, je suis assez c'est névrosé, mais 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 mais, <rire> mais uniquement avec Tom mais... Non, non, non. Mais Tom <rire> c'est au-delà de tout. Tom Hanks, <rire> c'est au-delà de tout. Mais non, mais je trouve, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Fred. Il y a des scènes qui sont un peu too much, qui sont un peu trop mielleuses et tout. Mais il y a, mais c'est balancé par des scènes qui sont vraiment cool, qui sont. Où il y a des scènes vraiment fun avec son fils. Euh, et en plus, je pense que euh, ça devrait te plaire, Caddy et, et Tom, parce que est-ce que, est que vous savez que sa femme, euh, dans oui. la vraie vie, joue dans le film et sa femme joue oui. sa sœur. Donc euh, je vrai. pense que pour vous, pour, pour... <rire>
0: <rire> <rire> ah clairement, on n'est pas loin de Nuit Blanche à Boulogne-sur-Mer. Hein. Ouais, <rire>
3: c'est
0: c'est un <rire> Donc, là, hommage aussi.
3: <rire> Mais après, voilà, après c'est aussi un hommage. C'est un vrai hommage au film. Euh, qu'on voit régulièrement dans le à l'intérieur de ce film qui s'appelle elle et lui euh, avec plein de qui est considéré comme un des plus grands films euh, romantiques aussi avec euh, avec euh, love story avec euh, euh, enfin voilà c'est donc non moi je trouve que Nora Ephron euh, euh, qu'on retrouvera euh, un peu plus tard dans sa carrière euh, je trouve que c'est je trouve que c'est bien foutu c'est pas c'est pas un grand film il est assez cul cool quand même dans les comédies romantiques mais c'est pas... Sûr. C'est pas le meilleur, je préfère les comédies romantiques avec Gro Hugh Grant ou...
0: C'est marrant, j'allais te dire que moi personnellement j'avais noté Nuit Blanche à Seattle vraiment sympa tu vois j'avais une petites notes et je me suis rendu compte que j'avais confondu avec Coup de Foudre à Notting Hill <rire> Ah ouais, c'est pas pareil ouais. <rire> Mais mais on se rejoint finalement
3: Mais il y a quand même des scènes dans Nuit Blanche à Seattle euh, et dans le jeu de Tom Hanks où il y a ce second degré cette euh, et cet humour un peu... Euh, pas, pas autant poussé que Hugh Grant, hein, je suis d'accord, mais mais il y a des scènes c'est pas juste c'est pas un film avec... Euh, avec Patrick Dempsey ou un truc comme ça, quoi. tu vois, on est un peu. Euh...
1: Ouais, ouais, bien ah, sûr. C'est sûr que c'était pas un duo euh, Thierry Lhermitte et Rosy Vart hein, dans ce film-là, c'est sûr. <rire> <rire> Tout à fait. Rosy a... Il a réussi à placer Rosy Vart.
3: Oui, c'est ça, il le voulait, ça y est.
1: <rire> Donc, Nuit Blanche à
0: Seattle, ça va sous Big, on est d'accord là-dessus.
3: Oui, ah, oui, oui, je peux, je peux accepter ça.
0: Voilà, — Écoute, ouais. il, un moment, non mais il y a un moment, si tu veux. Euh, tu vas te faire mal, général, parce que, fatalement, il y a des films que oui, tu ça vas va devoir mettre en dessous d'autres, tu vois.
3: — Ouais, mais c'est pour ça, oui. Donc, mais, euh... mais OK, moi, je préfère, je préfère Big à Nuit Blanche à Seattle.
0: — Très bien. Euh, la même année, un autre film, un film dont Tom va nous parler. Moi, je peux pas vous en parler, parce que, personnellement, quand on parle de Philadelphia, je pense d'abord au fromage que j'utilise pour faire des cheesecakes. <rire> Donc, euh... oh, putain. Donc, vous l'avez compris, Philadelphia.
2: Tom Ouais, super film, euh, réalisé par euh, Jonathan Demme, qui avait fait « Le silence des agneaux euh, » quelques euh, deux ans avant, je crois. Bon, il a fait peu de films dans sa carrière, mais rien que pour les deux-là, euh, il, il a déjà une belle filmographie en tant que réalisateur. Thomas joue le rôle d'Andrew Beckett, un brillant avocat homosexuel qui a plutôt un début de carrière prometteur, vu qu'il se fait confier de, 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 de gros dossiers pour sa boîte, pour son cabinet d'avocats. Et euh, bah, du jour au lendemain, il se fait licencier, et euh, il soupçonne, enfin plus que soupçonner même, il pense que c'est parce qu'il euh, qu a le sida. Pour lui, c'est un licenciement abusif, donc il décide d'attaquer le, le cabinet, euh, et euh, il va se faire aider par un avocat qui s'appelle Joe Miller, joué par Denzel Washington. Qui au début était plutôt homophobe, donc qui avait refusé dans un premier temps de de l'aider, qui va qui va ensuite revenir sur sa décision euh, à la suite, enfin dans dans une scène qui est la scène de la bibliothèque, qui est une super scène euh, où il prend conscience que en fait, euh, ben, voilà quoi, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui viennent euh, qui, qui lui font prendre conscience qu'en fait mais cet homme est défendable et euh, sa cause est juste. Très bien, général. Moi, j'aime beaucoup ce film. Il est, il est incroyable. Mais il, il est super
3: pour, sur, sur plein d'aspects, je trouve. Euh, déjà, on peut noter dans la performance de Tom que c'est quelque chose qui est, euh, qui arrive à peu d'acteurs, mais il y a une vraie transformation physique tout au long du film. Il perd euh, pas moins de 15 kilos, je crois, entre, le, entre le, les scènes du début et les scènes finales. Le roi du régime yo-yo.
0: On en reparlerait dans d'autres films par la suite, ouais.
3: Ouais. Tout à fait, ouais, il l'a fait, il l'a fait dans plusieurs films, mais dans celui-là, c'est là où il commence vraiment des premières des premières métamorphoses. Et quand on voit les scènes finales où où il va mourir et où il est très très malade, c'est impressionnant en fait la transformation ouais, physique. Totalement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est euh, c'est tiré d'histoires vraies, hein. c'est un mixte de deux histoires vraies dans les années 80, de, de faits qui sont passés dans les années 80. Moi, j'adore ce film parce que c'est vraiment tout ce que je recherche dans le dans le cinéma. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une, il y a une, il y a une bo qui est incroyable, euh, la chanson de de Bruce Springsteen.
0: La fameuse chanson. De ouais. Springsteen, Springsteen. Mais la chanson de
3: Springsteen, elle a été, moi ce que je savais pas, c'est qu'elle a été écrite spécialement pour le film en fait. Hein. Euh, J'ignorais ça avant de, avant de re-regarder de, de, re de m'y intéresser.
0: Est-ce que tu sais pourquoi Non, non, je sais pas pourquoi. Et bah, en fait, c'était une volonté du réalisateur Jonathan Jonathan Demme. En fait, au début des années 90, il s'est dit que s'il voulait euh, traiter d'un tel sujet, mais tout en touchant un public assez large. Bah, C'était bien de faire appel à un mec comme Bruce, Bruce Springsteen qui avait, qui avait un public avec des mecs qui ont, qui ont des coronesses, excusez-moi, hein, mais... Ouais. Voilà, euh, au début des années ouais. 90, encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est clair.
2: C'est le premier film qui traite réellement de, de ces sujets-là, quoi. Sida, homosexualité, homophobie. Euh, début des années 90, voilà, fa fallait vraiment... Euh... Ouais. C'était pas évident d'en parler. C'est ce quoi. que j'allais
3: dire, ça a un, un vrai impact sur la société, sur, la, sur effectivement sur la vision que ça a du sida. Exactement. Il y a quelques films comme ça, moi j'avais essayé de, re, de réfléchir à des films qui ont eu des impacts forts sur la société, mais il y a eu des trucs comme Kramer contre Kramer, euh, Apocalypse Now aussi, qui euh, donnait une autre vision de la guerre, enfin
0: avec les soucis psychologiques. Rambo, Rambo, bien sûr. Ah bon, c'est vrai, Rambo tu, tu, Ah Rambo, mais bien sûr, ouais, ouais, ça, le, 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 le traumatisme des, des soldats qui rentrent du Vietnam, bien sûr, ouais, ouais. Mais mais ok
3: ouais bah moi je voyais plus j'ai plus pensé à Apocalypse Now en pensant à ça parce qu'on voit vraiment non mais le...
0: Le, le traumatisme des soldats qui rentrent et surtout la, la façon dont ils sont accueillis c'est-à-dire que l'Amérique est plus du tout prête enfin euh, le, le courant pacifiste a pris le dessus et les soldats qui reviennent qui se sont battus pour leur pays sont pas du tout accueillis comme des héros mais comme des pestiférés quoi ah, ouais, okay. bien sûr bien sûr
3: mais tu vois même pour reparler de la bande originale euh, la chanson donc Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen donc chop l'Oscar et il y a aussi euh, Philadelphia de Neil Young qui avait aussi été écrite pour le film, qui était aussi nominé aux Oscars. Et c'est pas arrivé, alors, non, j'allais dire c'est pas arrivé souvent. En fait, j'étais parti dans une enquête euh, statistique parce que je me suis dit, ça se trouve, il euh, n'y a, a pas eu beaucoup de fois dans l'histoire des Oscars, euh, une musique euh, qui est originale qui a gagné l'Oscar et une autre musique qui était nominée. En fait, c'est arrivé plein de fois. Donc, euh, je me suis arrêté. Dans les Disney, peut-être. Ouais, il y a dans les Disney, euh, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, par exemple. Mais il y a aussi eu La La Land, quoi, récemment, qui avait eu ça aussi. Enfin, euh, voilà, ah. c'est des, des grandes B.O. Slumdog millionnaire aussi. Mais je me suis arrêté à 90 quand j'ai vu qu'il y en avait autant. <rire> ouais, non, mais ce film, il est et le, le casting, il y a Tom Hanks, il y a Denzel Washington, il y a Antonio Banderas, euh, le casting... Euh... Non, non, ce film... ce film, Et il choppe l'Oscar pour ce film, hein, il faut le dire. Premier Oscar. Voilà, il choppe son premier Oscar.
2: Est-ce que vous savez pourquoi c'est la ville de Philadelphie qui a été choisie
3: Parce que ça rimait mieux pour Bruce Springsteen
2: <rire> non, non, je sais pas. Non, non, bien, bien sûr, le choix s'est fait avant euh, l'écriture de la musique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Non, en fait, c'est parce que le... son fondateur, qui s'appelait William Penn, donc qui vient aussi de Pennsylvanie, forcément, euh, en fait, il avait sou... il souhaitait à l'époque, à euh, l'époque de la création de la ville, montrer un exemple de tolérance aux autres nations et aux autres villes, parce que euh, à l'époque de la création, c'était pas... Euh c'était pas forcément forcément le cas, et ce n'était pas forcément un lien lié au sida, mais c'était plutôt lié à l'esclavagisme, etc. à l'époque. D'accord, je pas. C'était aussi une des raisons pour lesquelles ils avaient choisi cette ville. Euh, moi, euh, bon, euh, pour en revenir au, au film, moi, c'est un film qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en fait, euh, j'ai eu la chance à l'école d'étudier le film en cours d'anglais. Ah Donc... Euh... Oui, c'est
0: mieux que la fessée de Jean-Jacques Rousseau. <rire>
2: <rire> c'est vrai. Non, en fait, à la base, on étudiait la musique. Donc, on avait étudié euh, « Street of Philadelphia ». Et euh, bon apparemment ça avait plutôt bien marché et la, la, la professeure d'anglais, euh, Madame Kerr, elle s'appelait donc, euh, Coeur -coeur. Euh, nous avait euh, passé le film en, en anglais forcément en VO et on avait étudié plusieurs scènes du film et au final c'était il n'y a rien de mieux pour on va dire apprendre l'anglais et puis euh, en plus traiter d'un sujet euh, assez majeur. Du coup puisque, puisque tu dis que
3: ce film tient à, te tient vraiment à cœur, je, je milite pour qu'il ne soit pas dans le top 10. Mais par pure vengeance. <rire> non, non, ce film est extraordinaire. Non, il est, il est forcément. C'est forcément le top 1 de ce qu'on a vu là depuis, depuis qu'on discute là. Oui. Ah Il ouais, n'y a, a, ah bah, a pas de oui, doute quoi. Il a ça, pas de
2: doute. Ça peut le rester très longtemps même. On va voir. Moi, j'ai
0: tendance à dire que ça peut le rester trois minutes.
3: Oui, on va
1: voir. Parce qu'on
0: <rire> va aborder un autre film de 1994 et c'est Fred ouais. qui va nous en parler. C'est aussi le film préféré de ma femme qui l'a vu au moins 20 fois. Je pense que c'était très important de le préciser.
1: Forrest Gump. Alors Forrest Gump de 1994 de Robert Zemeckis. Donc toujours un petit point chiffre, hein, vous connaissez mon point chiffre, hein. <rire> la pâte la pâte Fredo. <rire> ah c'est important, il faut il faut mettre des chiffres hein, parce que là on voit qu'il y a quand même des, des sacrées recettes. Hein. 55 millions de dollars de budget, 683 millions tout compris de recettes euh, en dollars et 4 millions d'entrées en France. donc en vraiment d'un carton. 21, no 21 nominations dont 10 prix au César de meilleurs films, meilleur, film, meilleur réel, meilleur acteur, meilleur scénario adapté, meilleur montage, meilleur effet visuel. Un énorme carton. Euh, L'un des on pourrait résumer en une sorte de road movie ici sur un banc. Alors c'est fait, <rire> on se moque mais c'est euh, c'est euh, une performance. Euh, incroyable d'acteurs de de Tom Hanks là-dedans mais pas et que de Robin Wright aussi hein pas que Tom Hanks aussi. tout à fait et Gary ouais, tout à fait des experts hein, euh, ouais. voilà, pour ceux qui ne traitent pas de nom dessus et euh, ouais c'est c'est un film enfin une sorte de patchwork de, de tout et n'importe quoi mais qui, qui qui arrive à avoir un sens du début à la fin c'est vraiment un film exceptionnel hein. et mais et qui relate vraiment l'Amérique du 20e de la seconde moitié du 20e siècle c'est euh, c'est un vrai film aussi euh, social et culturel sur l'Amérique de, de cette partie-là du siècle. Chef-d'œuvre hein.
3: général. Mais ce qui est, ce qui est, est, qu est, donc t'as donné les chiffres. Euh, ce qu'il faut noter, c'est que Tom Hanks, il a été futé, c'est qu'il a pas demandé de salaire, mais il a demandé un pourcentage des recettes. Ah. Il a pris entre 30 et 40 Carottes. millions de dollars. Ouais. Et ouais, ouais. Okay. Donc il s'est mis bien, bien joué. joué et il aurait pu. C'était pas lui qui était. C'est pas lui qui était dans le. Euh, comment dirais Je qui était euh, qui était l'acteur euh, privilégié au début. Non, ah ouais, c'est ça le premier ouais. choix. C'était Bill Murray et ou John Travolta et on reparlera de John Travolta parce que John Travolta il a une. C'est arrivé plusieurs fois dans la carrière de Tom Hanks que John Travolta était un peu devant pour euh, pour faire le film mais finalement il a pas voulu et il a eu du pif le Johnny. Du coup, bah voilà. Euh, alors,
0: alors, il y avait Bill Murray et John Travolta. John Travolta, il y a aussi ce, je trouve, ce visage un petit peu, il y a quelque chose aussi, bah d'ailleurs, qu'on qu on retrouve aussi dans certains films de Travolta, ce côté un peu enfantin. Tout à fait. Et il y avait d'autres choix aussi potentiels. Il y avait bon, le, le premier choix de Robert Zemekis, c'était Bill Paxton. Et je oh. le précise parce que bon le studio a voulu un mec avec un peu plus de, de star power, mais euh, je le précise parce que je, on y reviendra plus tard dans un autre film. Bill Paxton était aussi le premier choix et, euh, et c'est finalement supplanté par, par Tom Hanks. Et pour la petite histoire, l'auteur du bouquin parce que je crois que Fred l'a pas dit, mais c'est un bouquin à la base Forrest Gump. Oui, c'est un livre, pardon. L'auteur s'appelle Winston Groom. D'ailleurs, il est mort en septembre. Hein. Il est mort ouais, il y a deux cette mois cette année, oui. Ouais, et, et lui, il a toujours vu John Goodman dans le rôle de Forrest Gump.
3: Oui, c'est vrai. Mais je pense que ça avait plus de... Enfin, là, c'est tellement dur à imaginer un autre acteur que Tom Hanks, maintenant, euh, pour incarner ce personnage. Et je voulais juste dire que Bill Paxton, c'est rigolo, parce que du coup, bah... Je savais pas qu'il il était euh, préconisé pour ce film-là et ils ont tourné ensemble. On en parlera tout à l'heure dans Apollo 13, Bill Paxton et Thomas. Exact. Mais euh, ce que je, ouais, sur, sur, sur les chiffres, juste sur les chiffres en, en France, euh, il, ça a pas été le, il a pas été numéro un de l'année. Hein, il a été euh, cinquième film de l'année, quoi. Et, il, et euh, il se fait supplanter, par exemple, par Un Indien dans la ville, quoi. Ce qui est, ce qui est sur naturel, quoi. Mais c'est très bien. C'est <rire> la ville, c est c est, ça Mais c'est la France qui a foutu une tôle à Forrest Gump. J'y <rire> croyais pas trop, quoi. Non, mais le, le 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 film il est extraordinaire. Mais ça,
1: Patrick Timsit, t'aurais pu jouer dans Forest Gump, pas Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. Avec, on retrouve Thierry Lermite mais il y a pas Rosy Vart, par contre là cette fois-ci. <rire>
1: <a pas> <rire>
3: non, mais le film, c'est particulier, quoi. J'avais un peu peur que ce film ne vous ait pas forcément plus autant oh qu'à moi. Non, mais parce que oh, quand ça, même. ça reste, non, mais ça reste un film avec une ambiance particulière, quand même. C'est celui que j'ai le plus vu et, et de très très loin. Oui, et moi aussi, et je l'ai beaucoup vu avec ta femme, d'ailleurs aussi. Mais on l'a, on l'a tous beaucoup. Non, non, mais, mais par contre, as, toi, t'as lu les bouquins ou pas, Kali
0: alors, alors, les, les bouquins, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a quelques années... Euh,
3: parce qu'il y en a deux, euh, hein
0: Oui, exactement, il y en a deux. Alors, j'ai offert les deux euh, à ma femme. Je crois que je lui ai offert le premier en français. Et le deuxième, il me semble, était uniquement disponible en anglais, donc je lui ai offert les deux. C'est intéressant, parce qu'il euh, y, y a des divergences euh, significatives. Euh, D'abord, il faut savoir que les bouquins sont très, très, très barrés. Euh, oui. Mais quand je dis barrés, ils le sont plus que le film. Ah oui, quoi, Ils ouais. sont beaucoup plus farfelus. Euh, un exemple... Euh, dans le premier, il euh, y, a, y a un truc qui est pas traité dans le dans, dans le film et qui est dans le dans le livre évidemment, c'est que Forrest part dans l'espace oui. euh, avec un orang-outan <rire> qui s'appelle Sou et l'orang-outan s'avère ne, ne pas être le bon, c'est-à-dire qu'il a été remplacé. Enfin, il y a un c'est mauvais, mauvais orang-outan qui a pris sa place. Et ça du coup, l'orang-outan ça parle sab... pas mais ça arrive souvent. <rire> ça, mais oui, bien sûr, mais évidemment, l'orang-outan sabote la fusée et les mecs, la, la, la fusée s'écrase et ils se retrouvent en Nouvelle Guinée. Et ouais. donc ils vont galérer dans la jungle et, 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 et là on comprend aussi pourquoi ça n'a pas été forcément incorporé dans le film au-delà du fait que bon oui c est, c est, quand on connaît le film oui. c'est difficile d'imaginer ce <rire> truc là incorporé dedans oui. mais mais il y a aussi le fait qu'il y, y a vraiment un côté Tintin au Congo il oui. y a une, une espèce de, de Roland de racisme quoi il y a un côté euh, Dorothée qui fait des clips dans la savane euh, <rire> voilà avec des avec des gens euh, bla, en blackface
3: quoi. mais il se fait il se fait il se fait pas enlever par des cannibales enfin ça ça va très très loin quoi c'est oui bien un... sûr ouais. c'est ça
0: c'est ça avec les oui, oui. tribu oui. enfin moi je, honnêtement je revois Johnny Depp dans la, dans la jungle avec euh, Dorothée <rire> et euh, alors il y, y a effectivement le second bouquin qui est peut-être encore plus farfelu. Euh, ce qui est intéressant avec le second bouquin, euh, c'est que d'abord il, il, il reconnaît l'existence du film. Alors ça se fait à la, à la toute fin, le personnage de, de, de forrest euh, euh, fait allusion à une partie de l'histoire et dit mais ça vous, vous le connaissez déjà. Il y, y a même ouais. eu un film à ce sujet. Enfin je, je trouvais ça assez rigolo. Ouais. Alors ce qui, ce qui est marrant, enfin je reviens à mon Laurent Autant parce que Laurent Autant réapparaît euh, dans le deuxième. Forest retrouve Laurent Houtan et il retrouve le lieutenant Dan et il les retrouve tous les deux en pleine guerre du Golfe
1: <rire>
0: élément amusant quand même c'est que le trio va capturer Saddam Hussein
1: <rire> <'est> un précurseur
0: <rire> et comme ils ont pas eu l'autorisation ils ont pas eu la consigne de, de capturer le, Saddam Hussein, ils vont finalement le ramener à Bagdad <rire> et, et sur le chemin du retour un drame terrible, il y a leur tank qui se fait attaquer par un avion et c'est la mort non seulement de Laurent Houtan mais aussi du lieutenant Dan.
3: Putain. Ouais. c'est n'importe quoi mais ça mais je mais ça me donne envie de de, de mais, lire oui, livres, ouais. mais, mais moi pour de vrai vraiment <rire> je je, complètement je... aussi oui mais mais il a ouais il y a aussi d'autres différences j'avais lu aussi que Jenny elle mourait pas aussi dans les livres apparemment en fait, bon, ça part du principe d'un type un peu simplé qui va vivre toutes les étapes des États-Unis, mais ça part dans une direction différente, quoi.
0: Mais même sur ça, il y a des nuances. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va y passer des heures, mais le, le personnage de Forrest est un petit peu différent aussi. Il est pas tout à fait il est est pas plus tout à fait j'avais mêmes Oui, c'est pas ouais, tout à fait les mêmes traits de caractère, exactement.
3: Là, il est très naïf, mais, et, et c'est là où, pour en revenir au film et à Tom Hanks, justement, la performance d'acteur, elle est incroyable, parce que, ah oui, et, et j'en reviens à ce que je disais, en fait, dans Big, c'est cette naïveté, cet aspect parfois un peu comique, alors là c'est souvent assez dépend, mais il est extrêmement touchant, il a quelque chose dans le regard, moi il me, moi franchement je suis vraiment, je le redis, je suis très névrosé, et je suis très amoureux de Tom Hanks, mais il a quelque chose dans le regard, il y a des scènes, la scène où il rencontre pour la première fois son fils, et où il se rend compte que c'est son fils, et où il demande... À Jenny, euh, si euh, et il s'inquiète s'il est euh, normalement intelligent. Mais cette scène, je peux l'avoir 150 000 mille fois. Ouais. Elle me, elle me, elle me scotche à chaque fois. Je trouve, je trouve que c'est extraordinaire la performance de Tom Hanks. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est quand même un film à ambiance et on peut très bien. Euh, tu parlais de ta femme, la mienne, elle est, elle aime ce film, mais euh, elle se fout un peu de de, de tout ce qui se passe. Euh, enfin, comment dire. Du fait que ça passe à chaque fois dans l'histoire américaine, bon, c'est pas tout à fait notre histoire, donc il euh, y a des événements qui n'ont pas la même importance pour nous, c'est sympa à voir, mais je peux comprendre qu'on soit pas rentré à fond dans l'univers. Dans bon, on comparait un peu avec euh, Amélie Poulain, par exemple. Amélie Poulain, si tu rentres pas dans l'univers, c'est très sympa, mais c'est pas fou, quoi.
0: Est-ce que le même film avec euh, Daniel Auteuil qui croise euh, Pompidou et qui écrit des chansons pour Charles Trenet, est-ce que ça aurait eu le même impact culturel et est-ce que ça aurait pu plaire à ta femme
3: peut-être avec 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 la guerre dans le Larzac avec tout ça oui là ça ça, voilà, nous, aurait parlé, voilà. là, ça nous aurait parlé mais mais après il bon, y a quand même il, il est culte quand même je, je suis
0: d'accord avec tout ce que tu dis pour moi c'est la enfin je vais un peu spoiler euh, mon classement perso mais pour moi c'est la quintessence de Tom Hanks
3: oui bah je suis assez d'accord la quintessence euh, qui sera développée dans de nombreux films c'est le début de la quintessence de Tom Hanks <rire>
1: J'ai un non, peu mais... vu ce film comme un comme un, comme un, une représentation de cirque où t'as un enchaînement de numéros complètement différents et barrés mais qui arrive à tisser un lien dans une histoire et euh, c'est un divertissement assez incroyable aussi de ce côté-là.
3: Mais 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 Forrest Gump là où c'est absolument génial aussi pour moi je trouve c'est que il y a y a vraiment tout dans ce film c'est-à-dire qu'il y a de l'émotion il y a des moments où tu te marres. il y a des moments mais il faut aussi se remettre dans l'époque aussi il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux quoi c'est-à-dire que typiquement les gens ah oui. du lieutenant Dan euh, c'était extrêmement novateur on, on voyait pas de film comme ça où c'était aussi bien réalisé que enfin on, on se demandait euh, si euh, s'ils si avaient bah, pas plus euh... pas quand même hein. non non non, bah, pas. Si, si, ah, non si mais j'appuie pas non mais c'est vrai c'est vrai ouais, c'est
1: vrai la main du président c'était je crois c'était une grosse prouesse technique à l'époque hein. et
3: il y a les effets spéciaux sur des images euh, tournées mais aussi tout le morphing des images euh, avec Kennedy avec euh, Nixon avec tout ça avec John Lennon le plus dingue avec John ça. Lennon ouais John Lennon avec euh, le truc euh, on le connaît moins cette histoire mais vous savez que quand il y a les deux étudiants noirs qui rentrent dans l'université d'Alabama et où il intervient Oui! Pour... Ça, c'est pareil, c'est des images
1: d'archives et c'est incroyable en fait. Pour l'époque, c'est vraiment très très novateur. Mais, mais Je me rappelle, parce que moi j'avais 20 ans, donc 94, et je, ils en avaient beaucoup parlé à l'époque de cette prouesse technique hein, pour les films. Hein. Ah, ouais, ouais. C'était une révolution aussi dans, le, dans, le, dans les effets spéciaux. Hein. C'était une grosse révolution et, et pour autant, c'est
3: pas une démonstration d'effets spéciaux. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est mis au service d'une histoire qui est géniale. Est dans la finesse quoi. Il y a une musique, une bande originale qui est incroyable. Oui, où y a une, une émotion génial et le film est long mais, enfin, il est long en durée, mais, mais tu te regardes ça. Enfin, bon, c'est toujours un plaisir pour moi de regarder ce
1: film, quoi. Vous vous rappelez donc de, de, du mangeur de crevettes, enfin du pêcheur de crevettes, oui. Bouba Bouffard bou là? Oui. Ils en ont fait une chaîne qui s'appelle la Bouba Gum Shrimp Company, qui a ouvert en 96 son premier resto à Monterrey, en Californie, juste après, bah, deux ans après ça du film. Et
0: bah, j'ai mangé dans celui-là, justement. Oh là Et là, bah, en
1: 2010, il y avait 44 restaurants à travers le monde. Ah, ouais. ah t'as mangé dans l'original? Dans
0: Alors, c'est une cuisine euh, simple, hein. C'est des, des, voilà, des, des, des plats de poisson, etc. Enfin, des, des fruits de mer. Enfin, honnêtement, c'est pas c'est pas un grand un grand restaurant par contre ce qui est très sympa Allez, tu manges dans est, Gump, quoi. ce qui est très sympa c'est les décors c'est à dire qu'il y a plein d'éléments du film qui ont été repris des tenues euh, des petits des petits trucs quoi des petits ça c'est vraiment le petit plus quoi vous savez que c'est la seule chaîne de restaurants
1: basée sur la licence d'un film. Hein. Il y en a à New York aussi, d'ailleurs.
3: Mais mais c'est mais ce, mais ce film c'est pour ça il, y a, il est aussi culte parce qu'il y a des phrases qui sont cultissimes quoi. La vie c'est comme une boîte de chocolat. t'entends ça, tu penses tout de suite à Forrest Gump. Enfin il y a des phrases. Bien sûr. Et moi je sais qu'on s'est souvent foutu de la gueule de mon cousin que je salue si, parce que je sais qu'il <rire> écoute ça parce que quand donc quand ce film est sorti il avait une dizaine d'années et au camping il avait dragué une une fille et il s'était présenté. Alors je vais pas dire son nom de famille parce que je, bon même si on n'est pas écouté par des millions de personnes <rire> mais il s'est présenté en disant c'est comme si je disais euh, bonjour je m'appelle général général doc 2 et il avait repris le même thème que bon je m'appelle forest forest gum quoi et on s'était foutu de sa gueule parce qu'il avait pas compris que c'était pas fou quoi et ça c'est ce que j'ai appris en, ce que, ce que j'ai appris en en, en <rire> cette émission c'est que mon nom est For, euh, la, quand euh, quand tom hanks le personnage dit mon nom est forest gump et les gens m'appellent forest gump <rire> qui est fun à voir et c'est une impro de tom hanks pendant le tournage quoi donc ça m'avait fait rire de voir d'accord de voir ça Bon, ce film, je pense qu'on va le mettre au numéro 1 assez... Et il chope un Oscar, c'est important de le dire, parce que ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire. Ouais. Il chope un Oscar, deux années consécutives du meilleur acteur, et la dernière fois que c'était arrivé, c'était Spencer Tracy, en 38-39... Et ils avaient, et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient tous les deux le même âge au moment de leur consécration. Il enfin, le... n'y
2: a que Fred qui peut s'en souvenir. Oui, c'est ça.
3: C'est ça. <rire> Il avait déjà 20 ans à l'époque,
0: quoi. Alors, je, je suis content de voir qu'il n'y a pas forcément de débat sur le classement de ce film. Euh, je, ce que je vais juste ajouter, perso, c'est que si je le place aussi haut, c'est aussi parce que je trouve qu'il y a tellement de couches dans ce film il faut le revoir plusieurs fois pour l'apprécier pleinement. -à -dire que, euh, je suis d'accord. C'est-à-dire que, je sais pas, je l'ai vu, hein, je, je pense que j'étais assez jeune quand je l'ai vu pour la première fois, j'avoue, je ne euh, me souviens pas exactement de la, de la date et de la période, mais je sais qu'en le revoyant, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Euh, le, le personnage de Jenny que j'avais du mal à comprendre au début, par exemple.
2: C'est là où je suis est c'est que peu importe l'âge que tu as, tu vas apprécier le film, en fait, mais pas forcément pour les mêmes choses. Quand tu quand es jeune, C tu ça. vas apprécier Forest Gump pour, bah, parce que c'est un peu une comédie, on rigole. Qu'est-ce qu'on se marre
3: quand ta mère meurt et que sa femme meurt On se
2: marre bien, quoi. Dans le Nord, on sait ça. <rire> quoi. Mais non, mais il y a tout dans ce film-là, tu l'as dit toi-même, euh, plus tôt. Non, Donc, euh, mais en vieillissant, on comprend certaines choses liées à l'histoire américaine, etc., quand on s'y intéresse. Ouais, exactement. Est-ce
0: que Forrest Gump est premier pour tout le monde
1: oui. euh, Là, pour l'instant, oui. Jusqu'au prochain film dont
2: on va parler, oui.
0: Non, mais parce que je rappelle quand même qu'on a un mec qui, il a, y a 10 minutes, nous a dit euh, « Philadelphia peut rester très très, très très longtemps en haut du classement
2: ». Mais bien sûr, ouais, Forrest Gump est un meilleur film que Philadelphia. Hein. Ah, mais, mais
0: un moins bon fromage à tartiner.
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> ah
0: ouais, mais c'est pas terrible. Il y a ouais. peut-être quelque
3: non, chose à faire. Il hein. y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être <rire> ouvrir une boîte de fromage euh, qui s'appelle Enfin, enfin ça
2: reste un film euh, du lobby de la crevette, quand même. bon. <rire> c'est mais... la, la vie, c'est comme une boîte de Philadelphia. Non. Ça, 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 <rire> ça
3: mais et il y a un truc qui m'a qui m'a amusé aussi. Je, pardon, je rajoute un dernier détail qui est sur la sur la manière de parler euh, de Tom Hanks dans ce film. Il a une il a une diction très particulière. Qu'on l'ait vu en VF ou en VO, je sais pas si vous l'avez vu dans les deux dans les deux versions. Non,
1: j'ai jamais vu en VF.
3: En VO, en tout cas, il y a une manière de parler aussi qui est très particulière. Et en fait, j'ai euh, j'avais lu que euh, cette manière-là, il l'a créé parce que c'était le le l'acteur qui jouait euh, Forrest Gump jeune, qui venait en fait, qui était un peu de de la campagne, et c'était sa manière de parler en fait. Il ne jouait pas quoi, il parlait avec cet accent très marqué. Et donc Tom Hanks, du coup, pour que ça ait un sens. Et qui est une continuité, il a dû singer un petit peu l'accent du petit. Et avec euh, euh, ce qu'il explique, c'est les, euh, vous savez, les verbes avec ing à la fin. Ouais. Ben c'est c'est une, pro, une prononciation un peu particulière quoi. Enfin vous réécouterez, et vous ferez attention, euh, vous ferez attention à sonorité. Mais c'est voilà, il a dû euh, imiter un peu l'enfant euh, qui était pas un acteur quoi, et qui a pas fait d'autres films en fait, hein, quasiment.
0: Forrest Gump prend donc la première place du classement provisoire dans Philadelphia Big Nuit blanche à Seattle. Et on enchaîne directement l'année suivante, c'est une... là aussi qu'on voit que c'est l'acteur numéro un des années 90, c'est que chaque année, et même plusieurs fois par an, il y a des films absolument incroyables. Euh, le film suivant, c'est Apollo 13. Je ne vais pas dire grand-chose sur ce film, perso, ce que je peux dire, c'est que la, la première fois que je l'ai regardé, je pense que j'étais assez jeune, et je me suis dit « putain, ils vont pas revenir ». Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois que je le revois, je finis par me dire à un moment « putain, ils vont pas revenir ». C'est incroyable. Je marche à fond à chaque fois.
1: Alors Apollo 13, donc euh, renaward Ward. Hein, euh... Et t'as
3: de la chance, parce que pour une fois, dans le titre, il y a même un chiffre, quoi. tu dois être aux anges, toi.
1: Ah bah, il y a un chiffre <rire> J'ai pas vu les 12 premiers, mais ouais, celui-là, j'ai adoré. Ça, ça. <rire> donc 62 millions de budgets, on commence à encore à franchir une étape dans les budgets. Alors 354 millions de dollars d'horset et 2 millions d'entrées en France, qui a pas fait un crocarton en France.
3: Ouais, 2 millions, c'est pas mal, quand
1: même. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Malgré 4 prix, 16 nominations 2 Oscars, meilleur montage, meilleur son. Euh, bon, Apollo 13, le pitch, tout le monde connaît, hein, c'est le voilà Apollo 13 avec la fameuse phrase, euh, qui est fausse, hein, je me suis renseigné, où on entend « Houston, nous avons un problème », qui en fait a été dit au passé, par les c'est « nous avons eu un problème », qu'on dit les, ah, les astronautes, et pas « nous avons un problème », mais pour des raisons, euh, à la fois dans le film et même dans le, toute la narration autour de, de ce qui s'est passé, tout le monde a toujours pensé que ça faisait mieux de dire « nous avons un problème », le côté réactif et l'instant présent, plutôt que de le dire au passé, mais... Euh, où donc à 250-205 000 miles de la Terre, bah, ils ont un problème, en euh... tu... général, c'est ta spécialité, mais je crois que c'est un bon d'oxygène qui déconne et euh, qui met en péril le retour. Il y a un des vaisseaux, en gros, qui devait les ramener, qui est mort, et ils utilisent euh, un vaisseau de secours euh, qui n'est pas fait pour ça à la base. quoi. Et effectivement, on pense qu'ils vont mourir et euh, on voit la, toute la dramatique du, de la salle de contrôle de la NASA qui, doit, qui tente tout pour sauver ses hommes. avec. Euh même une scène qui est réelle, hein, où ils leur disent, euh, bah, sortez tout ce qu'il y a sur vos bureaux, en gros, essayez de trouver une solution avec ce qu'on a sous la main, quoi. Enfin, dans tout ce qu'il y a dans le, dans le, comment on appelle ça, déjà, des... putain.
3: Moi, je te, déchets te le hein. Dans
1: le vaisseau, pardon. Dans le vaisseau. Ils <rire> ouais. essayent de, de trouver une solution avec, euh, bah, la MacGyver, quoi, en gros, euh, trouver les tuyaux et les boulons, enfin, un truc, quoi. À la Michel Chevalet. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Pour les plus jeunes d'entre nous. <rire> et donc là, il y a un très très beau casting. Hein. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinai de nouveau, et Ed Harris. Ouais. Euh, moi, pour moi, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, mais je suis assez
3: d'accord. Et, et, et si je peux apporter une précision sur ce que tu as dit, sur la sur la fameuse scène où on leur dit ⁇ Démerdez-vous avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur bon, ⁇ pour ça c'est pareil. C'est aussi pour la narration dramatique. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, parce que le type, enfin, il a... Il, il a il n'a pas fait travailler des gens, il avait eu une idée déjà tout seul dans son coin. quoi. Donc en fait, il a débarqué avec sa solution. Et, ah, ok. Et, et voilà. Et le, le, le film, c'est rigolo sur les chiffres. Est-ce que tu sais, t'as dit 2 millions d'entrées en France, est-ce que tu sais à quelle place il était positionné dans le box-office français Mais était en 20e ou 30e place, non Non, il était 13e. Quoi. Donc Apollo 13, 13e. Ah, c'est ah, marrant. C'est ouais. C'était voilà, la, petite, la petite anecdote un peu croustillante que je peux vous apporter. <rire> et c'est une adaptation d'un livre qui a été écrit par Jim Lovell, quoi, le, le, le vrai personnage. Et, euh, et encore une Attends. fois...
0: Quand tu dis le vrai personnage,
3: le, le vrai, le vrai, le vrai astronaute, pardon, celui, de, celui, <rire> qui, celui, celui ah c'est ça...
0: donc une histoire vraie.
3: Non, mais c'était sérieux ou pas Ce que j'aime
1: avec Général, c'est que ça marche à chaque fois. Ah oui, non, mais moi, je suis très degré, quoi. espace plus... T'as que tu cherches la merde, la critique. Ah mais là, c'est...
3: Ce film, c'est tout pour moi, quoi. Franchement, c'est pour ça que ça va être dur par rapport à Forrest Gump. Je spoil un petit peu la fin, mais moi, c'est ce film-là qui m'a fait... On en avait parlé sur le tout premier épisode sur la conquête spatiale. Moi, c'est ce film-là qui m'a fait aimer la... Euh, l'aspect euh, spatial conquête spatiale euh, je travaille un petit peu là-dedans mais il a rien à voir avec ça mais le fait de travailler dans la, sur les aspects spatiaux typiquement quand je je encore aujourd'hui quand j'ai un coup de mou dans le travail je me fous la bande originale de ce film et ça me fait kiffer et ça me remotive quoi et je peux m'écouter la bande originale sept euh, fois dans la journée euh, quand euh, je suis fou absolu de ce film euh, ce qui est rigolo, c'est que ça aurait pu ne pas être Tom Hanks, parce que même Jim Lovell lui trouvait que ça, ça allait mieux que Kevin Costner, quoi, parce qu'il lui ressemblait un petit peu plus. Il avait été, mais il n'a pas été, euh, il n'a pas été contacté. Ça aurait pu être Brad Pitt normalement, mais Brad Pitt a refusé parce qu'il allait faire Seven, et donc, ah. euh, et donc, de, ça a été Tom Hanks, quoi. Le, le film, il est. Euh il est culte et il est euh, il a aussi euh, nourri euh, beaucoup l'imaginaire de beaucoup de personnes quoi parce qu'Apollo 13, tu t'as raison euh, qu'a dit on connaissait pas beaucoup en France quoi enfin même les gens qui ont vécu cette période là on se rappelle beaucoup d Ils se rappelle beaucoup d'Apollo 11, donc lunissage mais Apollo 13, bon euh, pff, si t'as pas été trop marqué par ça en France euh, voilà ça mais
1: si t'intéresses pas à la conquête spatiale t'es pas forcément au courant ça.
3: non et t'as et t'as l'impression que c'est très romancé en fait toutes les histoires de oui
1: honnêtement euh, si tu ne sais pas que c'est une histoire vraie
0: tu te dis putain c'est trop gros quoi c'est pas crédible. ouais ah, Tu dis hey, c'est encore un célèbre
1: l'américaine, avec un happy ending. Euh...
0: Et surtout quand tu vois la, la gueule de la capsule. Enfin il est où il est où le, le, le module d'ailleurs maintenant général il est exposé quelque part non
3: euh, euh, Non non je pense pas non il a dû se alors attends il y a il y a, y a plusieurs choses il y a le le donc. c'est une reproduction le... d'accord. Je pense que c'est une reproduction après ils ont récupéré le okay. le comment dirais-je à la fin euh, ils se. Ah parce
0: que le truc c'est c'est même pas une Renault Kangoo quoi enfin c'est vraiment. Ah, non, non. Un... <rire> C'est
3: ridicule mais les... quoi. Les... Ah c'est une mais boîte a... de conserve. C'est ça. Ouais. On en avait parlé même d'un point de vue puissance de calcul. Il n'y avait rien du tout. Enfin ils ont vécu euh, avec euh, pas de chauffage euh, et, euh, pendant un petit moment et donc c'était c'était incroyable. Il y avait de la condensation partout. Ils avaient peur qu'il y ait des courts-circuits partout. Ils pouvaient. Enfin il... c'est un sauvetage incroyable. Et c'est ce que c'est ce que c'est ce que dit la voix off à la fin et qui qu dit que en gros ça a été considéré comme un, un échec réussi quoi. Parce qu'ils n'ont pas été sur la lune mais ils ont ils ont réussi à, à faire. Euh, Enfin, ça a été la, 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 la comment la puissance intellectuelle et d'ingénierie et de, et de génie de ces gens-là. Ça, a, ça a permis de, de faire quelque chose qui était inimaginable. Mais
1: t'imagines l'état d'esprit des, des cinq astronautes là, bloqués dans leur bordel là.
3: Et t'imagines surtout qu'en plus disons, ils étaient va, que trois. Donc, revenir, quoi. Quoi. Ils étaient que trois. Donc imagine les deux autres qui existaient ouais,
1: pas. trois cinq, moi. Ouais. <rire> étaient que trois. Ouais. Ah, le, con <rire> le
0: confinement à côté, c'est rien. Hein. Ah oui, non, là, ils sont bien. Oh bah c'est clair, ouais, c'est Au moins, t'as une fenêtre, quoi. Je suis quand même... Euh, alors, je ne veux pas dire étonné, euh, parce que je sais que vous avez une tendresse particulière pour l'espace, surtout général, mais je suis ouais. quand même étonné que vous envisagiez de le mettre aussi haut, c'est-à-dire mais... éventuellement devant Forrest Gump. Non, mais après, ça dé... encore une fois, ça dépend...
3: Moi, je revois plus facilement Apollo 13 que Forrest Gump,
2: mais Appareil. parce que, parce que wow. c'est
3: peut-être d'un point de vue, euh, d'un point de vue passion et domaine qui me plaît, quoi. Mais je Encore trouve oui, que la, la, la tension, t'as as, as très bien expliqué quand t'as parlé au début. C'est-à-dire que la tension, elle existe tout le temps, quoi. Tu re-regardes le bien film, t'es de nouveau tendu. Et c'est incroyable, quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît cette tous...
0: tension-là. Cette tension-là, je peux la retrouver dans d'autres films. Ah oui? Ce que, que j'ai dans Forest Gump, je le retrouve pas dans d'autres films.
3: Ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est pas faux. Mais, Alors, si,
2: je peux, si je peux me permettre. Bon euh, moi j'ai j'ai pas vu le film hein. je suis plus jeune donc j'ai commencé Apollo 14 moi avec Alan Shepard directement euh, non non mais c'est 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 juste une petite une petite remarque comme ça. Alors je sais pas si c'est suite à ce film mais Tom Hanks, comme général est un grand fan de tout ce qui est astronomie astro enfin euh, tout tout enfin tout, tout ce qui est astro qui le petit de... robot aussi astro Astrologie
0: <rire> surtout
3: Non, non astrologie. Astrologie, c'est son idole. Ah ouais. mais j'ai failli dire astronomie
2: alors, tu vois. Eh <rire> <rire> ben oui, astronomie ça passait, astronomie ça passait. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un astéroïde qui portait son nom, en fait. Ouais, Totalement. Bon, je sais pas, c'est pas encore ton cas, général Non, enfin, peut-être ça le viendra avec... Euh, pas encore, j'ai un, euh, un caillou euh, dans mon jardin. J'ai
3: un caillou dans mon jardin que j'ai nommé Pierre-Général, quoi. J'allais dire mon nom de famille et tout, mais... Sans balles.
2: Ouais,
3: t'as raison. C'est suite à ça, c'est suite à ça, et suite à ça aussi, il a fait une série en 10 épisodes qui vaut le coup. Qui s'appelle de la Terre à la Lune, où justement ça retrace toute la conquête spatiale. Et donc, euh, mais il est euh... Tom Hanks On en reparlera quand on parlera du soldat Il a aussi deux grosses passions qui sont, enfin, euh, les aspects historiques de la Seconde Guerre mondiale et la conquête spatiale. Et il est, euh... il est très impliqué dans les deux. Il a fait pas mal dans les deux pour
1: euh, pour euh... ouais pour en parler. Pour
2: euh... il a beaucoup de passion, Tom Hanks. Oui, tout à fait.
1: C'est quelqu'un de très passionné. Et pour ceux qui euh, qui auraient pas vu ce... enfin qui ont, qui ont aimé ce film ou qui aiment cette, cette ambiance moi je vous conseille le documentaire Apollo 11 qui est sorti a, en 2019 qui est fait à base d'images d'archives de la NASA de l'époque qui suit donc toute la bah, toute la mission pour aller marcher sur la lune qui est absolument extraordinaire hein, parce que là c'est pas c'est pas du cinéma c'est vraiment un documentaire avec des vraies images d'archives
3: bah si, si on parle de documentaire il y a il y, y a un documentaire de Ron Howard aussi qui est absolument culte pour la conquête spatiale qui s'appelle The Shadow of the Moon et c'est Ron Howard qui a réalisé Apollo 13 et qui a fait aussi ce qui a fait aussi ce documentaire je crois et c'est très bien fait,
1: tu m'en as parlé j'ai du mal à le trouver d'ailleurs
3: Ouais c'est parce que tu cherches pas bien.
1: <rire> Alors puisque <rire> vous nous
0: ressortez toutes vos recos de l'épisode initial qu'on avait fait sur la conquête spatiale Ouais c'est vrai, vrai en ajouté une inédite <rire> qui est la série Uchronic euh, for All Mankind une série faite par Apple qui, qui relate la course à l'espace mais avec un petit un petit twist initial qui Allez, j'ai pas envie de vous spoil quoi, mais...
3: Non, ne spoil pas
0: C'est une, une série chronique et voilà, for, for, je vous conseille vraiment de regarder le premier épisode si vous ne l'avez pas encore fait. D'accord. Et je pense que vous allez accrocher immédiatement.
3: Mais, et, et pour revenir juste euh, à, au film Apollo 13, il y a deux, trois trucs aussi euh, qui sont intéressants et, et, et rigolos à voir. C'est que le vrai euh, Jim Lovell apparaît dans le film. Je crois qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode euh, sur la conquête spatiale. Il apparaît euh, à la toute fin comme le capitaine du porte-avions sur lequel ils sont, euh, mmh. euh, sur lequel ils, ils sont récupérés. Et il avait refusé au début euh, Ron Howard voulait qu'il soit, euh, qu soit euh, comment on dit, le pacha, quoi comment euh, l'amiral euh, un amiral. Et comme lui, dans sa carrière militaire, il n'avait jamais été au-delà de capitaine, il avait refusé d'être au-delà de capitaine, donc il était un peu perché quand même.
1: Quoi. Ah oui, respect le mec. <rire>
3: Et il y a la femme de Jean Lovell aussi, qui apparaît dans le public au moment du décollage. Et il y a Jean Krantz, qui est joué par Ed Harris, qui apparaît aussi dans la salle de contrôle à un moment donné. Et ça me fait penser, puisque tu disais euh, la phrase de Houston, on a un problème, qui est une phrase culte, il y a aussi une autre phrase culte, qui est « Failure is not an option », donc euh, « L'échec n'est pas envisageable » en version française. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que cette phrase n'a jamais été prononcée à l'époque. Elle a été prononcée au moment où Gene Kranz, euh, en tant que conseiller, euh, avait, avait discuté un petit peu avec les scénaristes et Ron Howard, et les scénaristes ont trouvé cette phrase géniale quoi, pour la dramaturgie, et donc euh, ils, ils ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser, et bon, lui, euh, il a accepté. Quoi. Mais il y a des petits trucs, euh, typiquement l'éclipse de la Lune par avec le pouce, ça c'est des trucs de geek là maintenant, c'est ce qu'il fait aussi, et, et tous les gens de la NASA maintenant le font quoi, avant personne ne le faisait, c'est un truc qui est devenu culte euh, grâce à Jim Lovell qui le faisait pour de vrai, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, j'aime beaucoup ce film aussi parce que j'ai eu la chance euh, pour mon travail d'aller à Houston pour une conférence, et je me réveille euh, tous les matins depuis une bonne dizaine d'années avec la musique d'Apollo 13, je, je suis vraiment un geek d'Apollo 13 quoi. Et, et, et donc, du coup, eh ben, j'ai trouvé ça kiffant de me réveiller à Houston avec la musique d'Apollo 13 et pour aller visiter le centre de contrôle de Houston. Enfin, c'est, voilà. Moi, je, je comprends ce que tu dis sur le, le truc entre Apollo 13 et Forrest Gump. Je peux accepter que Forrest Gump soit au-delà d'Apollo 13. Mais euh, il va pas falloir venir faire chier trop Apollo
1: 13 dans la suite. <rire> pour le coup, je suis d'accord avec Général. Et bah, du coup, bah c'est bien, on est tous les trois d'accord. Mais, 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 mais du on coup, est comme... d'accord pour le mettre en dessous. Mais, 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 mais je mais, sens mais... que j'ai
0: dû assister un peu quand même.
3: Ouais, mais Tom, mais Tom, il ira se faire foutre avec son Philadelphia. Quoi.
2: <rire> <rire> non, mais, non j ai, j ai pas j'ai pas vu. Donc, euh, moi, je vous fais confiance, les gars. Je fais confiance à Caddy. C'est le le plus fort. C'est le plus <rire> je beau. Je vous fais ah confiance. Bah, ah si il Il vous voit Caddy maintenant.
0: Honnêtement, sans forcer, je mets Apollo 13 devant Philadelphia. Pour des raisons très différentes, c'est des films très très différents, mais, euh, mais moi je préfère revoir euh, Apollo 13. Quoi.
2: Non mais ça m'aurait quand même surpris que vous le, Enfin, je l'ai pas vu, mais au-dessus de Forrest Gump, ça, ça me surprenait quand même. Et ben bah, regarde-le et, et je pense que si
0: ils avaient eu l'audace d'ajouter cette petite scène dans l'espace qui est dans le bouquin initial Forrest Gump, général, euh, même malgré le routan, malgré le crash, il aurait plus facilement mis Forrest Gump devant Apollo 13. Ça plus Sandra Bullock, et c'était le shader absolu. Hein. Euh, Tom, je vais te laisser la parole, parce qu'on va enchaîner avec un autre très très grand film... Euh, qui, qui est trois ans plus tard je sais pas ce qu'il a fait entre, entre temps j'ai oublié un petit peu il s'est peut-être tourné les pouces il a peut-être sorti des films un peu quelconques est-ce ah, que ça existe a, des films
2: quelconques euh...
0: non ça n'existe
3: pas il a peut-être
2: compté ses dollars aussi un peu non
3: ça n'existe pas et
0: tiens, puisque tu
3: parles de dollars juste un dernier petit truc et, et il vas faut vas savoir que c'est l'acteur la, Tom Hanks l'acteur qui a été qui a généré le plus de bénéfices dans dans, dans l'histoire du cinéma, c'était une c'était une info qui date de début de 2013 ou 2014 donc ça a pu changer depuis mais c'est c'est colossal. Ça,
0: ça, ça, ça tient à, à, non, non, mais ça tient à une chose quand même, c'est que il a fait sa carrière les les en tout cas les, les grands films de sa carrière sont tous dans les années 90 qui était euh non, forcément je, 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 oui. attends bah, je, suis pas pas si. je suis pas d'accord suis bah, pas d'accord non non mais les,
3: oui non non mais non mais non mais c'est l'inverse c'est à dire que la quasi totalité des films qu'il a fait dans les années 90 ont été des immenses succès mais dans les années 2000 et dans les années 2000 oui. le non, mais attends, le, non, mais attends 10, il a fait des très gros succès
0: là où je voulais en venir, c'est que c'est beaucoup plus facile de ah, de, oui, de dégager comprends. des bénéfices énormes au box office quand tu fais ta carrière dans les années 90 que quand tu l'as eh fait comme comprends. Al Pacino dans les années 70 ou comme De Niro dans les années 80 enfin voilà.
3: Ah mais moi j'aurais j'aurais dit à l'inverse, j'aurais dit à l'inverse, c'est plus dur dans les années 2000 et 2010 puisque maintenant il y a beaucoup de il y a beaucoup de plateformes qui permettent de voir les films Aussi. autrement qu'au cinéma. Mais, aussi, as tu as sûr, hein. Mais tu as raison.
0: Mais je, je pense vraiment que la décennie des années 90, c'est la meilleure. Mais effectivement, ouais, il a, est il est, il est, quand tu regardes la liste de ses films, elle est folle. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais. C'est presque aussi bien que Tom Cruise. Hein.
2: <rire> je te déteste. <rire> oh, Et Tom Selec, c'est mieux ou pas <rire>
0: ah, Tom Selec, comment j'ai pu dire Tom Selec oh, On
1: dit pas mal Tom Selec comme ça. Hein.
0: Mais personne n'a dit du mal, attends. Il a failli jouer dans attends. Indiana Jones. C'est rien que ça, c'est énorme. C'est vrai. On enchaîne donc avec Tom, enfin Tom, <rire> on enchaîne donc Della, avec plus le le soldat Ryan, et c'est Tom qui va nous en parler en premier.
2: Réalisé par, euh, par Spielberg. C'est qui lui enfin, Avec qui il va énormément collaborer par, par la suite. Je sais pas si c'est son premier avec Spielberg. Ouais, c'est son, son premier. Son premier. Ouais, son premier ouais. Donc on suit, les, on suit des soldats le 6 juin 1944 lors du département sur Omaha Beach. Euh, Tom Hanks incarne le capitaine John Miller, qui a plusieurs soldats... Euh, sous lui, donc on le voit débarquer le 6 juin 44. À la suite de ce débarquement, d'ailleurs, c'est une scène assez, assez mémorable, assez incroyable pour, pour l'époque. Je crois que c'est même encore l'une des plus belles scènes de guerre que j'ai pu voir. Ah, c'est une
0: dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie, mais quand tu dis une des plus belles que j'ai pu voir, je, je, vais juste te dire, parce qu'en plus, on a vu, on a, on a vu le film ensemble, euh, au ciné, Tom, 1917.
2: Je crois que c'est la première fois que je prenais la même claque visuellement sur une scène de guerre. C'est, c'est vrai que j'y pensais plus à 1917. Effectivement, on avait pris une belle claque le jour-là, je crois. Euh, donc, su su suite à cette mission, euh, euh, ils vont avoir, enfin lui, sa, sa troupe, il va devoir prendre 8, euh, 7, 7 ou 8 bonhommes sous, euh, sous ses ordres pour retrouver un dénommé Ryan. Euh, en fait, trois de ses frères, donc ils étaient quatre frères, trois de ses frères sont morts le, le même jour, le 6 juin 1944, donc à divers endroits euh, de la planète. Et euh, donc, pour éviter euh, à leur mère d'être euh, noyée dans le chagrin et de perdre surtout quatre fils, euh, ils vont avoir pour mission de le retrouver. Et euh, on va apprendre qu'il a été largué, parachuté, euh, au milieu de la Normandie, dans une zone euh, euh, assez dangereuse, euh, infestée de infestée de nazis, infestée d'allemands. <rire> non mais Et ça, c'est euh, une saloperie. Mais voilà, hein. Donc en fait, leur, leur mission ça, principale... Une saloperie. Si
3: t'as pas, si pas un bon dératiseur, tu peux vite être infesté de <rire> nazis, quoi. Mais ça m'est arrivé une fois, on rigole, mais quand ça te tombe <rire> sur le coin de la gueule, t'es pas bien, quoi.
2: Et voilà, donc leur mission principale serait de, de retrouver euh, ce très cher James, euh, James Francis Ryan. Et c'est euh, un peu le... Le but, donc, ils seront sept hommes sélectionnés. Alors, il n'y a pas vraiment de sélection. Euh, c'est pas un peu une sélection au hasard, un peu, je, je crois, de mémoire. Il y en a même un, il me semble, que c'est un caporal qui, euh, qui est choisi juste parce qu'il parle allemand. Et d'ailleurs, cette scène-là me fait penser à une chose, c'est... Un moment, ce caporal, là, donc, il est un peu, d'ailleurs, un peu craintif, qui aime pas trop se battre, de mémoire, euh, il veut emporter avec lui une machine à écrire. Alors, je sais pas si, euh, ah je sais oui, pas si vous je... avez Bien sûr. Et en fait, ça, c'est un clin d'œil, en fait, à Tom Anx, parce que Tom Anx, il collectionne les machines à écrire, en fait. Il a plus de 80 machines à écrire. Ah. <rire> il, est,
3: il est, libre un mercredi soir pour en parler, ou? <rire> bah, écoute, tu peux toujours <rire> essayer <rire> oh, de l'inviter.
0: <rire> <rire> Heureusement que c'est lui qui l'a fait, celle-là.
3: Oui, <rire> celle-là, j'aurais pas accepté.
0: Tu savais ce, ce truc, là, sur les machines à écrire, en général? Euh,
3: je l'avais lu, ouais, je l'avais lu.
0: Est-ce que comme moi, euh, il faut sauver le soldat Ryan, c'est ton film de guerre préféré après la Septième Compagnie
3: et la Grande Vadrouille, <rire> c'est les mes deux, voilà, c'est oh, 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 oui, euh, oui, oui, clairement oui. Euh, non mais il a, il a, il a dit, euh, l'a dit. La scène de débarquement, elle est absolument cultissime. Elle a été, c'est ce que tu disais, elle a été classée euh, meilleure scène de guerre de l'histoire du cinéma. Elle est d'un réalisme incroyable. Ils ont utilisé cette fois-ci des vraies personnes amputées, parfois, quoi. Pour, pour Cette scène, elle est incroyable. Et ce qu'il faut dire aussi, enfin, je pense que c'est intéressant à le dire, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. On en avait un tout petit peu parlé euh, dans, au cours de je ne sais plus quel épisode, euh, Kadi, tu t'en rappelleras peut-être, ouais. euh, euh, des frères euh, des frères Nieland. Euh, oui. Euh, parce que c'était quatre <rire> frères qui ont fait la seconde <rire> guerre mondiale.
0: Je crois que c'est l'épisode qui n'a jamais été diffusé. Ah, <rire> Il <a jamais> été... <rire> ah oui, peut-être.
3: Je, je m'en souvenais <rire> plus non plus. oui, peut-être. Okay. Et bah, donc, du coup, spoiler, euh, bah, du coup, non, mais ce sera peut-être l'épisode <rire> de juste avant qui aura été, <rire> effectivement. <rire> Comme quoi, j'ai une bonne mémoire. C'est toi qui nous avais, qui nous avait interrogé sur les frères Newland. Et, euh, et, euh, c'est, c'est quatre frères qui ont fait la seconde guerre mondiale. Il y en a deux qui sont morts pendant le, pendant le débarquement. Et il euh, et y a un des frères qui a été, il euh, y avait un, un autre frère, le bombardier avait été abattu et en fait il avait été, euh, il avait été fait prisonnier et donc du coup le quatrième frère ils l'ont sorti de la campagne de Normandie parce qu'ils pensaient que ces trois frères étaient morts euh, à, à un mois d'intervalle quoi. Le, de, 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 j'ai je, 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 lu un bouquin là-dessus aussi qui, qui, qui parlait de ça, qui, je crois, les deux sont morts le, le 6 juin donc aujourd'hui débarquement il y en a un qui était, euh, son bombardier avait été euh, explosé un mois avant, quoi. Donc, euh, du coup, ils ont, voilà, ils ont été récupérés, euh, récupérés le quatrième frère. Donc, c'est un peu inspiré de cette histoire, euh... ben, c'est clairement inspiré de cette histoire. C'est pas un peu un ouais, peu.
2: Ouais. D'ailleurs, en fait, il y en a un qui était présumé mort, en fait. Il est, il... Oui, c'est ça. En fait, il, il, était il était pas mort, il était prisonnier. Oui,
3: c'est ça, exactement. C'est celui dont le bombardier a été flingué. Exactement, oui, c'est ça.
2: Et, euh, vous savez pourquoi, euh, quand c'est une même fratrie, il les éparpille un peu sur euh, tous les fronts.
3: C'est, c'est une blague ou quoi? C'est parce qu'en fait,
2: il pense... y a eu, euh, y a, y a, y a... non, a... il <rire> non, non, y a eu, il y, y a eu, en fait, euh, un, un antécédent. Il y avait les frères Sullivan qui étaient cinq à bord d'un, d'un croiseur, euh, qui s'est fait couler. Donc, en fait, les cinq sont morts. Ah, les ouais. cinq sont morts. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont décidé de séparer les fratries par la suite. Les fratries par la suite pour le reste de la guerre. D'accord, ok.
3: Mais pourtant, il pour, bon, y, y en a deux qui ont débarqué, quoi. Il euh, y en a même trois qui ont débarqué. Il euh, y en a trois qui ont débarqué, mais pas effectivement pas dans le même avion, ou pas dans le même bateau, ou genre de choses, quoi. Mm,
2: c'est
3: ça. Et, et c'est assez émouvant, parce que du coup, les, les deux frères qui sont morts le, le 6 juin 1944, leur tombe et à Colville-sur-Mer, donc c'est le, le, grand, le grand cimetière américain en Normandie. Et euh, bon voilà, quand on va... enfin euh, le, le cimetière est en visite libre. Et euh, ouais, moi, je suis allé je suis allé sur leur tombe aussi. Enfin euh, voilà, je, je, je suis aussi passionné de Seconde Guerre mondiale. C'est aussi ce film-là qui m'a fait être passionné de la Seconde <rire> ouais, Guerre mondiale. Je suis passionné de
2: tombe. Non, non c'est ça aussi. <rire> aussi.
3: Voilà. Et tu savais qu'il a dit que... Donc c'est Matt Damon qui joue le rôle de, de du soldat Ryan. Et est-ce que tu sais quel acteur aurait pu jouer ce rôle Est-ce que tu l'as lu Est-ce que tu le sais C'est un acteur que tu aimes bien
2: Gérard Darmon. Ça, ça ne me dit non. rien.
0: Euh, <rire> ce ça, ça ce, non, ce rien. dont je me souviens, c'est que Matt Damon n'était pas connu quand il s'est fait caster. Pas du tout. Et que euh, tout. je crois qu'il il faisait, il faisait son grand film. Là, c'était lequel Là, c'était euh... Will Hunting. Will Hunting. C'est voilà, pas Will Hunting. Est... Si, si, c'est ouais. Will Hunting, je crois. Il a fait Will Hunting. Il a explosé avec Will Hunting. Et du coup, bah forcément, quand le Soldat Ryan est sorti, euh, il était, son visage était un peu plus, un peu plus connu pour le, pour le grand public. Mais du coup, c'était qui, général C'était Neil Patrick Harris. Oh! Non! Ton,
3: ton, tu nous en as parlé beaucoup dans un
0: épisode,
2: euh... Barney Stimson. Bah oui, ouais, et, et, qui avait
0: surtout fait, euh, qui était, qui était un acteur de, de Starchet Troopers. Exactement. Euh, un autre grand film de guerre dans un autre. Tout à fait. Dans un autre, tout tout ouais, fait. exactement, ouais. Dans un, dans un autre, un <rire> autre style. En parlant de, 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 de Matt Damod, je crois que c'est, bah oui, c'est dans ce film. Où il y a aussi cette fameuse scène finale, avec le morphing de son visage, c'est ça, hein. Ouais. Qui est, fait, est devenu un fait. gif, euh, un, un gif très utilisé d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est une anecdote mineure, hein, mais... Mais
3: Non, c'est vrai. Non, non, mais pas du tout. <rire> du coup, je pense que pour cette anecdote, il faut se le soldat Ryan et devant Forest Gump. C'est ça que tu veux nous dire. <rire>
0: non, ah mais... non, mais, mais, et, alors, et ça, vais... ça va te faire mal ce que je vais te dire, mais pour moi, et je je, je, non, je, 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 vais pas me battre pour ça, mais moi, je préfère le soldarian à Apollo 13. Mais je
3: comprends. Non, non, mais, mais je peux comprendre. Attends, mais c'est, en fait, Apollo 13 et soldat c'est quand même des films de genre. Il y en a d'autres, hein, dans la, dans la film Hanks. Euh, c'est les films de genre quoi quand même hein. donc si t'es si tu plus sensible à un genre qu'à un autre euh, tu vas forcément préférer C'est vrai. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est le top des films de guerre pour moi. Il faut sauver le soldat Ryan. J'ai pas vu 1917 par contre. Mais euh, mais Il faut sauver le soldat Ryan, c'est le top des films. c'est de
0: très très bien mais c'est pas tout à fait la même mayonnaise non plus, tu vois. Est-ce
3: que tu as vu Apocalypse ah. Now, tu l'as vu ah Apocalypse. Ben moi j'aime pas du tout Apocalypse Now. C'est vrai? Et, et justement, et, ouais, et, et justement, en fait, j'en parle. Je, je voulais en parler. de Ça, c'est que pour moi, il faut sauver le soldat Ryan. C'était aussi le, enfin, re, le, le retour au, au grand film de guerre avec voilà les grandes scènes de bataille, euh, un peu comme euh, voilà un peu ah, oui. trop loin ou ou ce genre de choses. Euh, alors que les films de guerre plus récents qui avaient été faits dans les 15-20 dernières années, c'était plus des trucs sur l'aspect humain justement. Ouais. Comme Apocalypse, Voyage au bout de
0: l'enfer par exemple. Voyage au bout de l'enfer aussi qui est incroyable. Mais
3: mais, mais est-ce qu'il y a des scènes je l'ai pas vu, est-ce qu'il y a des scènes de des vraies scènes de guerre ou c'est aussi plus sur l'aspect humain
0: Mais non, ce qui est intéressant dans dans Voyage au bout de l'enfer, c'est c'est aussi le côté humain quoi. C'est c'est pas tant les scènes de guerre que enfin je sais pas moi, j'ai j'ai des souvenirs euh, surtout sur les par exemple les scènes de de roulettes russes russe qu'on inflige qui sont infligées aux prisonniers américains par par les Viet quoi. D'accord. Et qui sont des scènes enfin très 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 puissantes mais qui sont pas des scènes de guerre au sens strict
3: mais 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 c'est pour ça que il faut celle de Darian en fait je comprends ce que tu dis juste pour la scène du débarquement qui est tellement ouais. incroyable ça ça peut je comprends que ça puisse monter très haut Et ce qui est rigolo à voir c'est que euh, l'univers le, le, de la Seconde Guerre mondiale euh, moi c'est c'est aussi euh, ce film là qui m'a rendu passionné de cet univers là euh, cet univers là il y a des il y a des immenses geeks. Hein. c'est-à-dire que si tu regardes euh, euh, l'analyse de ce film là euh, t'as des pages entières sur des forums de gens qui t'expliquent que euh, le char qui est utilisé à tel endroit euh, je suis désolé mais le châssis euh, c'est un char T31 russe ou je sais pas quoi euh, il <rire> n'y en avait pas du tout en Normandie euh, c'est pas du tout réaliste quoi. donc tu dis bon les gars vous allez pas bien quoi. mais, mais c'est un univers qui est assez passionnant et euh, ouais ouais ce film il est, il est incroyable et, et suite à ça euh, ils ont Spielberg et, et Tom Hanks oui. Euh, on peut en parler puisqu'on parle de, de Seconde Guerre Mondiale, mais ils ont réalisé les deux mini-séries, Band of Brothers et The Pacific. Ah oui. Et euh, moi, Band of Brothers, c'est euh, moi, je mets Band of Brothers au-dessus de tout, euh, dans, dans, dans ce que j'ai vu euh, en série ou quoi, c'est le, le must absolu, et je trouve que c'est ultra bien réalisé, c'est génial et tout. Et c'est voilà, Tom Hanks et Spielberg qui sont aussi passionnés de Seconde Guerre Mondiale.
0: Quoi. Tom, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Le Soldat Ryan, et euh, dans ta filmographie perso de Tom Hanks, où est-ce que tu le places
2: non, mais après, moi j'ai pas vu Apollo, Apollo 13. Je, je conçois que ça soit moins bien que, que Forrest Gump, mais euh, c'est mieux que Philadelphia pour moi aussi. Euh, euh, il faut sauver le soldat Ryan, donc je le mettrai je le mettrai là. Alors après, à vous de juger si c'est mieux ou moins bien que, que Apollo 13 que j'ai pas vu. Tu l'as vu, Fred
1: Alors, on en avait parlé avec Général, c'est un film que j'ai pas vu, j'ai été... Wow. Je suis parfois réfractaire à certains films euh, qui ont un gros succès parce que... Parce que t'es un con On entend tellement parler que <rire> Et que Et je suis un con aussi. Ouais, ouais, ça. Mais là, là, tu me l'as bien vendu mieux que l'autre fois, donc je, je pense que je qu vais me le, le mater. Il faut que tu le voies. Du coup,
0: je m'en remets totalement en général pour ce classement.
3: Non, Non, mais si c'est juste pour les aspects... Non, émotion. Est-ce que ça représente pour moi Il est derrière Apollo 13, quoi. Mais bon, euh, je, toi je le mettrais troisième. Attends,
0: ça, ça peut se défendre. Hein. Ce qui est dommage, c'est que Fred l'ait pas vu, tu vois, parce que mais ouais, ouais, c'est pareil. Ouais. Enfin, euh, c'est dommage que Fred ait vu Apollo 13 et que Tom ait vu le Soldat Ryan. Ce qui aurait ouais, été bien, c'est ouais, d'avoir un autre point de comparaison, quoi.
1: Ah oui, je, vous ce que je veux dire, effectivement. Bah oui, mais bah oui, parce mais, que alors,
0: parce que là, on a on a chacun un regard, une sensibilité différente avec gg quoi.
3: Mais c'est mais c'est du coup c'est en fait euh, Soldat Ryan, le, le réalisme des scènes de guerre est époustouflant et même mais Apollo 13, le réalisme des scènes dans l'espace est époustouflant aussi. Ouais, Donc, en bien fait, sûr, bien toi, sûr. Tu peux, tu peux même pas gérer par rapport à la réalisation. Donc, c'est vraiment des sensibilités différentes. Quoi. Moi, Apollo 13. La performance
0: d'acteur est du même niveau aussi. Euh... Ouais. C'est ouais, compliqué, là.
3: Moi, je garderai Apollo 13 devant parce que c'est ce que je kiffe. Mais après, euh, voilà, c'est sensibilité. Quoi. Pour moi, ça se voit. S'ils peuvent être ex non. Euh, mettons-les ex Il n'y a pas d'ex-éco. Bon, alors, alors, tre... alors, Apollo 13 devant, alors, c'est vous
0: c'est vendu, c'est accepté. Et on va encore maintenant, encore monter d'un cran, puisque Fred va nous parler d'un film de 98 qui s'appelle Vous avez un message.
1: <rire> Pardon. Alors, vous avez un message. Donc, il n'est pas un film sur les répondeurs. C'est encore une histoire d'amour de... <rire> de Nora Ephron, Donc, la suite, hein. enfin, la suite, non, mais. Euh, donc, euh, 98, 65 millions de dollars de budget. Ça, il a quand même coûté cher. À chaque fois, à chaque fois je me euh, fais surprendre pas, par ces chiffres. <rire> C'est pas le plus gros succès commercial, hein. 250 millions de dollars. Bon, ça marche quand même. Hein. C'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de flops quand même, euh, Tom Hanks. Un million d'entrées en France. Euh, on peut dire que c'est les prémices euh, de l'amour par Internet, hein, le, 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 qui sont expliquées dans... Donc C'est un côté euh, social, dans, prise dans le temps, qui est assez drôle hein, parce que c'est vraiment le début des messageries sur Internet. Et donc c'est entre euh, et puis, euh, puis aussi le, le, tout, tout l'aspect un peu euh, économique de la guerre des, des j'ai des, des gaffes j'exagère mais euh, des, des, des grosses entreprises contre les petites, parce qu'on parle d'une petite libraire euh, qui se bat contre euh, contre quelqu'un qui a une énorme chaîne de librairie, et qui se déteste, et qui se rencontre sur internet, sans savoir qui ils sont, et qui finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, euh, donc voilà, encore un, pour moi un film à l'eau de rose, je sais que Général prendra peut-être la même chose, mais c'est pas pour moi, hein, même si à y a Ryan que j'adore, aussi, c'est pas un chef d'œuvre et c'est pas le plus grand film de Tom Hanks.
0: Ouais, ben, en préparant l'émission, on a un tout petit peu échangé, tous les quatre, et je crois me souvenir que Général a beaucoup plus aimé ce film que toi. Ouais.
3: Général? Ouais, mais, mais moi, j'ai, vu ce film, j'avais pas 48 ans comme Fred, donc j'étais encore très pur et très frais. Et, ça joue, non, j'avais 12 ans quand il y a eu ce film. C'est, ce qui, est vrai, c'est que je pense, je, l'ai pas revu depuis assez longtemps, je sais pas s'il a vieilli, il a peut-être vieilli parce que, en tout cas, des jeunes qui ont, qui ont toujours connu internet pour eux ça va peut-être pas leur parler mais c'était vraiment une époque où où ça a explosé vrai. quoi les enfin juste de revoir les images avec la connexion au, au modem AOL avec le bruit significatif ça ça a rendu...
1: <rire> le bruit du... ils ont pas connu les jeunes mais ça c'est
3: clair mais non mais c'est vrai mais on parle comme des vieux cons mais
2: j'allume mon ordinateur je me connecte bienvenue ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots vous avez Vous avez un un message. Message. Mais qu'est-ce qui se passe On est infidèle quand on a une relation par email Cette femme est la créature la plus adorable avec laquelle j'ai jamais été
1: en contact. Il y a eu rapport sexuel Mais sûr que non, je le connais maintenant. Non, temps. je veux dire cybersexuel. Non Ben, je te conseille de ne pas en avoir. À la seconde où tu acceptes, il perd de tout respect pour toi.
3: Moi, moi, j'ai bien aimé. Je, je continue de dire que c'est pas un film à l'eau de rose euh, parce que parce que c'est pas juste niant, euh, niant nian et nié. Nian. Il y a il y a du décalage, il y a il y a de l'humour. Oui, non, j'exagère. Il y a des passages où on ré... enfin où vraiment c'est c'est tendre quoi. C'est quand on parlera du terminal tout à l'heure. Moi, je trouve que les comédies romantiques qu'a fait Tom Hanks. Justement, ne tombe pas dans ce truc mièvre, euh, sans intérêt. Il y a des trucs... Euh, voilà. C'est un film de genre, c'est une comédie romantique. Je trouve que c'est bien foutu. Euh, c'est peut-être marqué par son époque. Mais euh, bon, moi, je sais que ça me rappelle euh, effectivement ma toute jeunesse euh, où, euh, où tu discutais sur les, dans, où je discutais dans des super cafés. Enfin, tu vois, c'est un truc qui a marqué son époque aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un des tout premiers films qui a eu son site internet dédié. Euh, J'ai lu ça, je savais pas, mais il a eu son site internet, ah, son site internet où tu ça, pouvais non. aller où tu pouvais aller voir euh, les échanges qu'ils avaient eu par mail. Donc en fait, il faut il faut expliquer que les deux euh, conversent par mail sans se donner de détails sur leur vie privée, quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils se ils ne se rendent pas compte qu'ils parlent chacun à l'ennemi juré jusqu'au jour où ils veulent se rencontrer et euh, et, et où en fait ils s'étaient un petit peu rapprochés. Enfin voilà, c'est un joli film. Euh, moi je préfère. C'est la même équipe. Euh, Sleepless. Blanche à, à Seattle. Euh, Nuit blanche à Seattle. C'est Nora Ephron euh, à la réalisation, Meg Ryan et Tom Hanks. Moi je préfère. Vous avez un message à Nuit blanche à Seattle. Voilà.
0: Oh.
3: Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Moi je préfère.
1: Pas toi Pas vous Ah je m'attendais pas à ça. Ah oui. Ok. Moi, euh, moi j'avais préféré Nuit blanche à Seattle. En revanche, si je, si je devais revoir les deux films maintenant. Je serais persuadé de préférer vous un message parce qu'il y aura un côté nostalgie, comme tu disais, par rapport aux années, fin des années 90. Ça m'aurait ou...
2: étonné qu'il aille pas dans le
1: sens de général. <rire> mais non, mais on découvre Internet. On <rire> découvre Internet, ouais. et je pense que ça me parlerait plus maintenant, en le revoyant maintenant, qu'en ayant vu à l'époque. Ouais. S'il n'a pas trop mal vieilli.
3: Je pense qu'il a pas trop mal vieilli. Tu, tu, tu vois des vues de New York qui sont cool. Enfin, non, mais franchement, c'est un joli film. Genre. Franchement, je, je persiste.
0: Histoire de, de, de se rejoindre sur le verdict, est-ce que on pourrait pas tout simplement accepter que ni l'un ni l'autre n'ont leur place dans un top 10 de Tom Hanks. C'est ce que j'allais dire. Ça me va, hein. Bah, euh, pourquoi?
3: Attends, 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 Non, non, je suis pas d'accord. Un top 10, <rire> on en est où là? On en a classé combien? Pour moi, il est, il est.
1: L'un des deux serait sixième pour l'instant.
3: Bah, pour moi, c'est sixième. Il y a encore
1: du beau monde là hein, sous le. <rire> non, mais pour l'instant.
3: Oui, ouais, non, mais pour l'instant. Pour
0: l'instant. Oui, oui. oui pour la... mais pour l'instant.
3: Bah, euh, écoute, on verra. Moi, ça fait partie, ouais, moi, ça fait partie des films que. Wow. Pour lesquels j'ai une vraie affection parce que c'est un film de genre, c'est une comédie romantique. Je, moi, je pense que. Enfin, on en parlera avec le Terminal. Euh, je suis je, je suis encore en train de me demander si je préfère vous avez un message au Terminal. quoi. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais...
0: Wow, wow 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 Wow
3: ouais, ouais, je sais que ça va être dur pour toi, mais... <rire> Aucun va
1: dans le top 10, donc... qu'est-ce qu qui qu pas se pas passe,
3: là On est où, là Non, mais... Oh, oh, oh mais pourquoi? Tu, tu l'as vu? Vous avez un message, Kadhi, ou Non! Ou pas non, bien sûr que non! Eh bah ben alors, eh bah ben alors, <rire> enfin, ta gueule, Il a pas reçu C'est incroyable, ça. Mais non, mais c'est, c'est, c'est un film qui marque une époque, pour moi. C'est un vrai film qui marque une époque. Oh putain!
2: Oh putain! Ouais! Moi, j'ai, moi, j'ai trois questions. Déjà, pourquoi toujours utiliser l'expression à l'eau rose? Et de deux, euh, pourquoi on parle de swim quoi Parce que ça a l'air assez nul à chier ce que vous me raconté, clairement. Euh, ça <rire> me donne non, envie non, mais... de le voir.
3: Non mais... Bah, bon après... Non mais c'est une comédie romantique. Enfin euh, euh, Non mais attends, mais si, si tu pitches euh, Coup de foul en Hotting Hill... Euh... D'un libraire qui rencontre une superstar américaine en disant voilà ils se sont rencontrés ils sont tombés amoureux euh, si tu le pitches comme ça c'est nul à chier et pourtant le film est génial le quatre mariages à l'enterrement euh, le pitch il est pourri et pourtant le film est génial quoi enfin tu vois c'est après toi t'es un... toi ah, t'es ouais. un bourrin t'aimes Fast and Furious et... ouais, donc je confirme le film est nul mais non ah oh, non mais attends t'aimes pas Coup de Foudre à et t'aimes pas le quatre mariages à l'enterrement je suis pas très fan des comédies romantiques. De ah oui, film. mais toi, toi, ce qui, t'intéresse, ce c'est les mais, muscles. Je les ai vus, hein, mais c'est pas mon délire. C'est Jason Statham et c'est les mecs qui suivent les pectoraux. C'est pas mon délire. Pétons, mais je pas, je non, mais chacun, C'est Pas romantique. Non,
0: on, a, on a bien compris que dans cette émission, il y a les gens qui regardent plus belle la vie et ceux qui ne regardent pas, quoi.
1: Exactement. <rire> <rire> mais surtout, il faut, faut mettre dans le contexte de l'année 98 où les, y a, les films sont sortis. Ça il <rire> 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 y a eu La Vie est Belle, American History ouais. X, faut le salaire, il la a Tous des
2: films joyeux et
1: le Truman Show, le Dîner de con, le Big Lewowski. Il euh, y a quand même de la concurrence. Il y a Festen cette si année-là. Qu'est-ce que tu euh... veux nous dire bah que par rapport, à... enfin c'est un film qui est passé inaperçu quoi. Ah d'accord, euh, euh...
2: ah oui merci. Ouais. Euh, heureusement que tu l'as interrogé, <rire> merci, père,
0: parce que je savais pas où il avait en venir. Manifestement, il avait un message. Ah j'avais un truc à dire. Il avait un message, mais on savait pas. Que...
3: <rire> non mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas. Non mais les comédies romantiques ne, mar... ne, ne, ne marquent pas le cinéma, euh, les années de cinéma. Il n'y a, a, a pas 30 comédies romantiques qui ont marqué l'histoire du cinéma quoi. C'est un joli film. Qui se laisse franchement bien regarder. C'est pas le meilleur film de Thomas, je suis ok avec vous. Mais pour moi, c'est au-dessus de Nuit Blanche. Et on, parlera quand on verra quand on parlera du Terminal.
0: Pas de problème. Non, mais je te le laisse, on, hein, a pas de soucis. On veut bien le mettre au-dessus de Nuit Blanche à Seattle. Par contre, alors, encore une fois, c'est très personnel, mais je vois pas un cas où ce film finit dans le top 10. Ah, moi non plus, hein. Oui, mais on verra où tu placeras <rire> le Terminal. Y ouais, on réfléchira où tu placeras le Terminal, On n'y est pas ça. encore, on n'y est pas encore, exactement. Et d'ailleurs, on va arrêter l'émission là-dessus, et on va donner rendez-vous à nos éditeurs la semaine prochaine, ou dans deux semaines, plutôt dans deux semaines on va donner rendez-vous à nos éditeurs dans deux semaines et puis peut-être qu'ils auront une bonne surprise et que le, le, le second numéro, la seconde partie arrivera un peu plus tôt, mais ça nous évitera de les décevoir, ouais, tout et tout donc fait. je vais ré récapituler le classement provisoire nous avons donc en 1, Forrest Gump en 2, Apollo 13, en 3 il faut sauver le soldat Ryan, 4 Philadelphia, 5, Big et pour l'instant, la sixième place sera occupée par « Vous avez un message ». Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: À bientôt. Non, à part au revoir et à la prochaine.
0: C'est très bien. À la semaine prochaine. Allez. Salut.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouilli, grillé, rôti, sauté. T'as la crevette kebab, la crevette créole, le gombo de crevette, à la planche, à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre, soupe de crevette, le ragout de crevette, la salade de crevette, le cocktail de crevette, le hamburger de crevette, le sandwich crevette. Ah, C'est à peu près tout.